0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a pausa de los dos minutos, este martes 28 de noviembre, se nos acaba el mes, se nos acaba noviembre y viene lo mejor del fútbol americano de la NFL, diciembre y enero, obviamente ya hasta febrero con los Juegos de Campeonato y probablemente, y el Super Bowl, eh, el 12 de febrero que será en Las Vegas, Nevada, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes, eh, pues nublado, oscuro, muy temprano, oscureció en la Ciudad de México y en, en el Valle de México, hay que señalarlo, y bueno pues hay bastantes temas que platicar les agradecemos como siempre a Jefe Sports Media, a NFL México Fans a los clubes de fans que comparten estas transmisiones, y obviamente también a todos ustedes que nos siguen desde hace mucho, mucho tiempo en pausa de los dos minutos, ya fuera el sitio web, luego redes sociales, luego podcast ahora este tipo de programas de análisis e información aquí estamos con ustedes con muchísimo gusto por el momento, su servidor Gilardo Figueroa, estamos esperando por ahí a que Llegue Daniel Velasco, el buen Dani, para que se conecte también, pero vamos a comenzar porque hay temas para dar y regalar. Primero que nada, pues bueno, no sé ustedes cómo pasaron. Yo creo que todos dormimos temprano ayer. El partido de Chicago contra los vikingos, la verdad, quedó mucho a deber, aunque fue defensivo y las defensivas se vieron bien. Chicago termina ganando 12-10 con cuatro goles de campo. Eh, los vikingos parecía que sacaban el partido, y pues al final los osos de Chicago de la, de la mano o de los pies de Justin Fields pueden hacer esa serie ofensiva que los acerca a ese último gol de campo para sacar el partido, metiendo un poco en problemas a los vikingos pensando hacia los playoffs. Y Chicago tratando de cerrar la temporada en buena nota. Justin Fields completó 27 de 37 para 217 yardas, tuvo 12 acarreos para 59 yardas y fue el mejor corredor de su equipo. Ya, sí, ya. Sí. Hola, hola, hola. Ah, qué vos, Dani, ¿cómo estás? Pues es que de repente soy yo ahí. Un saludo, pero, pero, pero bueno. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, ¿qué dices?
1: Eh, ¿Qué tal, Gil? Pues todo muy bien. Este, Pues como siempre, un gusto estar aquí contigo, con todos nuestros amigos de Pausa en los Dos Minutos. Y pues ahí te estaba escuchando un poquito lo que comentabas eh, sobre. Justin Fields y su habilidad con los pies que fue prácticamente lo que ayudó a los Bears a ganar pero también hay que recordar que eh, por poco y el mismo Justin Fields le cuesta el partido a los Bears porque eh, prácticamente en la parte final del partido comete un fumble que compromete seriamente las aspiraciones de Chicago sin embargo después logra reponerse y lo que son las cosas, ¿no? O sea, los Bears terminan ganando este partido eh, sin haber anotado un solo touchdown. Y este gana Matt Iberflus su primer partido a un rival de la división desde que él es coach. Eso también es algo que, que llama poderosamente la atención. Y por otro lado... Eh, los Bears, cuando no anotaban un touchdown, eh, históricamente tenían una marca de 0, 20, 0 y 28, y ahorita ya tienen una marca de 1 y
0: 28. Está bien, pues sí. Ahí la llevan, digamos, ¿no? Pero bueno, el partido sí fue un poco lento, aburrido en momentos. Eh, las defensivas se portaron bien. Hubo cuatro balones eh, entregados por parte de los... Eh, de los vikingos y anuncia el coach Kevin O'Connell que prácticamente ya fue lo último que vimos de Joshua Dobbs con este equipo ya le quitaron lo de Pastronaut y le van a dejar nada más Astronaut eh, creo que le van a poner doble S según decían por ahí pero pues a final de cuentas eh, ya no les está convenciendo lo que hizo Joshua Dobbs eh, para el caso de los eh, de los Osos de Chicago aquí hay un dato muy, muy curioso este equipo no ganaba sin un touchdown, desde que Jim Harbaugh era su coreback en 1993, vencieron 6-0 a los Falcons en aquella ocasión, mientras que ahora fue 12-10 con cuatro goles de campo, pero bueno, ahí está Justin Fields eh, por un lado, y Jim Harbaugh, que pues hoy ya es un coach de larga trayectoria, tanto en colegial como en la NFL, ahorita con los Wolverines de Michigan, pero bueno, este dato fue pues así como que interesante, ¿no? y los vikingos, segundo partido consecutivo, que nada más, entre dos partidos han metido un touchdown, y pues obviamente han perdido sus últimos dos encuentros, así de que pues, mal mal momento para el equipo de vikingos. Y pues, ¿cómo quedan las divisiones, mi estimado Dani? Aquí tenemos, la, bueno, las conferencias incluso, aquí tenemos la Nacional, ¿cómo, cómo la ves?
1: Pues mira, la Nacional creo que... Eh... Está bastante claro, bastante eh, definido eh, en la en la división este. Eh, creo que eh, ya podemos descartar ahora sí tanto a los Giants como a los Commanders y establecer que eh, Eagles y, y Cowboys son los que se van a meter a playoff. Vamos a esperar si los Cowboys todavía tienen alguna esperanza de recuperar, bueno, no, no de recuperar sino de arrebatarle, mejor dicho la primera posición a los Eagles y en caso de que no lo hicieran los Eagles serían el primer equipo eh, de esa conferencia en repetir campeonato desde como 2004 2001, por ahí así, ¿no Gil? Sí, sí
0: van rato y, que van alternando
1: y eh, después en en el lado de la... Bueno, en la División Norte, pues... Eh, esta derrota de, de los Vikings... Creo que eh, pues también ayuda eh, precisamente a, a establecer que los, los Lions, a pesar de la derrota... Pues eh, van prácticamente en caballo de Hacienda... Y pues será cosa de eh, un par de victorias prácticamente para que puedan amarrar la, la división, y pues bueno, eh, de las otras dos, si quieres te las dejo a ti para que las comentes.
0: Sí, mira, bueno, ahí está la sur, este, creo que vamos a tener, eh, todo indica, esperemos que no, todavía falta bastante, vamos a tener un campeón divisional con marca perdedora, esperemos que no. Eh, y si eso ocurre, creo que es tiempo de que la NFL ya tome cartas en el asunto, porque no es nada justo que un equipo, vamos a suponer Atlanta, Atlanta es campeón divisional y recibe el primer juego de postemporada en casa. Voy de acuerdo que califica playoff, pero si tiene una marca perdedora, no debería tener esa oportunidad de jugar en casa y sería mucho más merece, merecido para los Cowboys, que tienen una marca de 8-3. Los Cowboys, aunque sea como Dean y esté debajo de los Eagles, si hoy terminara la temporada... Eh, Dallas estaría visitando Atlanta entonces dices, bueno, sí, que así se empareja un poco el juego sí, pero Atlanta tuvo una temporada mediocre eh, vamos a suponer que termine con un 8-9 y Dallas vamos a suponer que termine con un 11-3 o con un 10-4, eh, perdón, un 10-11-5 eh, no, 11-6, ¿no? perdón eh, dices, si es, ¿quién, ¿quién merece más tener un juego en casa? obviamente los Cowboys y además, eh, han jugado contra San Francisco, contra Filadelfia y Atlanta no ha tenido partidos así. Pero bueno, yo creo que esta división a lo mejor nos va a arrojar un equipo con marca perdedora. Repito, ojalá y no. Ojalá Atlanta ya empiece a tomar una rachita ganadora para que ahí empiece a elevar el nivel. Y por el oeste, San Francisco ya sacó dos juegos de ventaja sobre el equipo de los, eh, de los Seahawks. Eh, que Seattle tiene que ganar a fuerza precisamente ante Dallas este jueves y no se le empieza a alejar el equipo de los 49ers aunque claro, los 49ers tienen un partido durísimo contra Filadelfia, del cual vamos a hablar un poquito en un rato eh, pero pudiera ser que perdieran los dos o pudiera ser que ganaran los dos eh, pero bueno son juegos difíciles para ambos los dos van contra los rivales del este y los Rams ahí vienen empujando en una de esas los Rams por ahí encuentran un resquicio para el comodín junto con Green Bay, ojo, Green Bay, ya está medio juego de Minnesota, está jugando mucho mejor, Minnesota ya no sabe ni qué está pasando con su coreback, probablemente sus últimos lugares estén entre Green Bay y los Rams, siempre y cuando los Rams se mantengan sanos. Y bueno, los, los Cardenales, al igual que las Panteras, ya tienen 10 derrotas en la temporada, y eh, todavía matemáticamente pudieran calificar, todavía, aunque ustedes no lo crean pero matemáticamente ya no pueden ser campeones divisionales. Eh, yo creo que las Panteras sí, porque están nada más, de hecho, si ganan eh, todos sus juegos y perdieran todos sus juegos Atlanta y Nuevo Orleans, eh, quedarían mejor que ellos, ¿no? Entonces todavía pudieran ser campeones divisionales, pero el caso ya de los Cardenales, gracias para la próxima temporada, y están peleando quizá el primer pick global. Pero ¿qué te parece si nos vamos a la americana, Dani, también para ya cerrar con esto de cómo están las posiciones hasta el momento, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira,
1: eh, la conferencia americana, pues, eh, tiene en, el, en la división sur, pues, a los Jaguars en este momento eh, comandando esa división que, eh, pues, bueno, ya lo venían haciendo eh, semanas atrás, pero corrían el riesgo de, de caer en esa, en esa posición. Eh, en caso de que hubieran perdido el partido contra Houston, y por el contrario, Houston que venía manteniéndose en el segundo lugar, tras esa derrota, eh, cae hasta el tercero, porque esto se combina con una victoria de los Colts, y eh, ahora eh, los, los Jaguars marcan ya una diferencia importante en, dentro de la división, le resta solamente un juego este, divisional, que será contra los Titans en la última semana, y por ahí, este, Colts, Texans y Titans todavía tienen partidos pendientes entre ellos, así que, eh, pues los Jaguars podrían llegar a la última semana ya siendo campeones eh, divisionales, ¿no? Eh, pero interesante el duelo entre Colts y Texans, porque de ahí pudiera salir... salir eh, un eh, integrante más de los playoffs. Irónicamente, al inicio de la temporada, se pensaba que esta división iba a ser de las más débiles y ha resultado bastante entretenida y pareja a la alza. Este. Y por otro lado, en el, la división oeste, pues los Chiefs, eh, mantienen esa ventaja significativa sobre los Broncos, que los Broncos eh, poco a poco han ido reaccionando ya se posicionaron en, la, en el segundo lugar de dicha división dejando por detrás a los Raiders con 5-7 y los que han sido una auténtica decepción eh, no solo dentro de esta división sino creo que una de las más grandes decepciones de toda la liga en la temporada me refiero a los Chargers que simple y sencillamente no encuentran manera de ganar y están hasta el fondo con marca de 4-7 los Chiefs que pues tienen por ahí algunos partidos eh, complicados enfrente, eh, Bills eh, y bueno, ahorita no recuerdo qué, qué otro más cierran con Chargers, pero eh, pues, es nada descabellado pensar que nuevamente terminen como el número uno
0: de la conferencia. En el este, sorpresivamente para muchos, Miami es el líder con dos juegos y medio de ventaja, los Bills van 6-6 en 500, nunca hubiéramos esperado que estuvieran en 500 prácticamente después de dos tercios de temporada, vamos a ver si los Bills pueden cerrar fuerte aunque tienen partidos sumamente complicados, tienen que visitar a Kansas, luego reciben a Dallas, y terminan visitando al final la temporada justamente contra Miami. A lo mejor ahí, si ganan estos partidos, pudieran estar peleando el título divisional. Mientras tanto, Miami tiene algunos partidos eh, próximamente que lucen, en teoría, fáciles. Los Jets están, pues, ya prácticamente eh, pensando en el 2024. De hecho, hoy sale Aaron Rodgers y dice... Bueno, no Aaron Rodgers, pero... Bueno, sí, él lo dijo en el programa de Pat McAfee, perdón que si los Jets no tienen oportunidad de ir a playoff, él no va a jugar esta temporada cuando esté listo, ¿no? Entonces los Jets pues tendrán que irse con pues lo que les queda de corebacks y pues lo que ustedes me digan, creo que cualquiera de nosotros lo haría mejor. Los Pats, ayer yo dije que traían 10 derrotas, no, perdón, traen 9 derrotas, eh, 2-9, pero es el peor equipo de la americana, increíble, eh, no lo esperábamos, eh, probablemente esperábamos que los Pats estuvieran alrededor de la marca de 500 eh, se esperaba una maduración de Mac Jones, se esperaba mejor coacheo de Bill Belichick, sobre todo de Bill O'Brien y creo que los Pats están hasta, incluso hasta peleando eh, pues el primer pick global en estos momentos, así está la división este de la americana la que está muy interesante y quizá el mejor equipo de este sector es Baltimore con 9-3 eh, Pittsburgh le viene empezando a cerrar espacios y todavía les falta un partido por ahí los Ravens también van a descansar, así de que Pittsburgh pudiera acercarse todavía a un juego. Cleveland sin coreback, quizá a pesar de su gran defensa y correr bien el balón y buena línea ofensiva, a lo mejor va a pasar problemas y pues lo que lucía bien en un principio, a lo mejor ahorita ni siquiera llegan a playoffs, lo que pudiera ser una, una tragedia para ellos, nada más por el hecho de no contar con Deshaun Watson, que tampoco estaba jugando muy bien, hay que señalarlo. Y Cincinnati, sin Joe Burrow, bueno, pues creo que la B de Bengals no es de Bengals, sino es de Burrow. Entonces, 5-6, se ve muy difícil con este chico Browning. Eh, aunque tengan talento en este equipo, eh, justamente su división se ha visto muy sólida, así de que se, se ve difícil que puedan remontar. Si estuviera Burrow, otro gallo cantaría, ¿no? Pero por el momento así se ve muy muy complicado. Y, pues, justamente hablábamos de los Pats, Danny y Carolina esto es lo que luce, así sería el top 10 del draft 2024 hasta el momento. ¿eh? Estás muteado, Dani.
1: Perdón, sí, este, aquí creo que lo triste para Carolina es que, pues por aborazarse, por llamarlo de alguna manera, el año pasado se quedaron... Eh, sin posibilidad de tener un pick de primera ronda este año. Y el problema, el problema como tal, no es que este, a lo mejor no tengas pick, es, pick de primera este año, sino que eh, diste tantas eh, selecciones y desarmaste tanto el equipo que, o sea, ahorita necesitarías... Eh, o, o, o te caería perfecto tener eh, par de primeras rondas, ¿no? Como justamente lo tienen lo tienen los, los Bears y que incluso eh, pudieran eh, pudieran llegar a tener tal vez alguna otra si es que eh, estafan a alguien en caso de que quieran cambiar de coreback, ¿no? No sé eh, eh, digo, la verdad es que la planeación que hizo Carolina de cara al futuro a partir del año pasado pues fue eh, fue, fue mal hecha y pues ahí están las consecuencias el tener un mal año eh, no te va a permitir reforzarte lo suficiente como para corregir el rumbo en el corto y mediano plazo, pero bueno, Arizona eh, ...pues es una incógnita... ...después de que le pagaron... ...cualquier cantidad de millones a... ...Kyler Murray... ...están atados en ese sentido a él... Eh, ...pero... ...pues bueno... Eh, ...probablemente... ...han ido... Eh, ...metiendo una que otra pieza... ...que les permite pensar que al menos... ...en el mediano plazo las cosas se pudieran corregir... ...y los Pats que... ...hace cinco años... ¿Qué digo? Hace cinco, hace dos, tres años... Y no hubiéramos pensado que estarían... Dentro del podio, por llamarlo de alguna manera... Del, del draft...
0: De, decían hace tres años, más o menos... Cuando bueno, reclutan a McCorkle Jones... Eh, que había posibilidad de que los Pats en un mediano, corto mediano plazo... Fueran competitivos nuevamente... Pero no, en el 2023 están ahí en esa tercera posición... Con solo dos ganados... Ahí viene Chicago ya con su 4-8, su triunfo de ayer. Washington, que creo que también se esperaba más de ellos. Yo creo que una derrota más esta semana y pudiera ser lo último de Ron Rivera, además que hay nueva directiva. Los Gigantes es otra de las grandes decepciones. El año pasado en playoff, y ahorita están ahí en sumidos en el fondo de la liga. Luego vendría Tampa Bay, que bueno, se fue Brady, pero no se han visto tan mal en diferentes partidos. Quizá el coacheo de Todd Bowles, a lo mejor sí hacen también cambio de coach próximamente los bucaneros. Los Jets es otra de las decepciones, igual que los Chargers, el 8 y el 9, porque Jets, la llegada de Aaron Rodgers prometía hasta Super Bowl, y van ahorita, ya el equipo se vino abajo. Todavía dieron batalla mes y medio, eh, le ganaron incluso a Filadelfia, pero después de eso, los Jets no hemos visto nada de ellos, y la actuación que tuvieron contra Miami, voy de acuerdo que Miami es un buen equipo, pero la forma que ya no tenían ni siquiera ganas de, de jugar, eso, eso ya no lo puedes levantar en lo que resta de la temporada. Ya tendrán que ver lo que será el 2024. Y los Chargers están en el límite. Eh, tienen que sacar la temporada. Sí perdieron con Baltimore. Eh, han perdido todos sus partidos de forma muy apretada. De hecho, el con Baltimore iban perdiendo por tres, pero terminan por diez. Es la mayor diferencia de todos los siete partidos que han perdido, pero no ganan. O sea, nada más cuatro victorias, necesitan aplicarse, no pueden perder contra los Pats esta semana, aunque sea de visita, tienen que sacar ese partido y empezar a tratar de remontar posiciones, a ver si al final les alcanza, pero primero tienen que aprender a ganar, y ahorita vamos a hablar un poquito también de ellos. Y Tennessee, bueno, se veía venir. Los titanes estaban en venta de garage desde hace dos, tres años, sus mejores jugadores se fueron, se quedaron sin línea ofensiva, solo queda Henry, queda lo que queda, literalmente la redundancia ahí con Ryan Tannehill, y su defensiva también ha perdido bastante, bastante poder así. Este sería el top ten hoy del draft. Quizá por ahí dentro de unas tres, cuatro semanas volvamos a revisar cómo se ha movido esto, porque esto no lo vamos a estar midiendo cada semana, pero a lo mejor para mitad de diciembre, por ahí de Navidad, le echemos un ojito a ver cómo va el draft, a lo mejor Nueva Inglaterra ya brincó posiciones, o a lo mejor se fue hasta abajo, a lo mejor Carolina ya con un coach interino, pues empiezan a ganar partidos y eh, remontan posiciones también, pero ya, ya veremos, ya veremos por ahí. Y precisamente de Carolina, este Dani, pues el dueño salió hoy, pues como a justificar, ¿no? Un poco el despido de Frank Reich ayer, ¿no? Habló del despido y dice que eh, estaban muy comprometidos el, este año para hacer un trade por el pick número 2 global porque iban por CJ Stroud. O sea, ahí de entrada ya suena extraño, ¿no? Eso dijo Tepper que estaban, era su estrategia para este draft. Pero después no se pudo concretar ese trade, y entonces hablaron con Chicago, y Chicago dijo, órale, va. Y se fueron por el primero, y entonces dijo, todo el staff, directiva, coaches, casi, dijo casi, unánimemente, íbamos todos por Bryce Young. Cuando dice ese casi y unánime, y casi unánime, Obviamente Frank Reich no estaba en ese en ese tenor, ¿no? porque fue lo que le preguntaron concretamente. Eh, y pues bueno, ya que, creo que con eso ya aclaró el señor Tepper su intolerancia. su eh, Es el dueño, es el dueño y tiene el, sus razones para hacerlo, pero es un dueño nuevo. Es un dueño que sus tres coaches titulares que ha tenido, entrenadores en jefe, no duran más de tres años. Llegó y estaba Ron Rivera y él es el que lo despide. Sí, venían años malos de Rivera. Luego llega el fracaso ese llamado Matt Rule, que llegó como muy platillo y nada. Y ahora Frank Reich ni siquiera le duró 12 juegos. Entonces, el problema no son los coaches. El problema es el reclutamiento de coaches. Y si él se está involucrando en esto, él es parte del problema. Y luego tiene que salir a dar declaraciones, a justificar lo que hizo el día de ayer. Pues peor, ¿no? Creo que peor. Las Panteras creo que sí iban a pasar... A, a pesar de que Bryce Young pueda ser muy bueno o lo que sea, creo que las Panteras van a pasar ciertos aprietos próximamente, Dani eh, no me gusta esta actividad, esta acción, ¿no? esta forma de actuar de David Tepper, me recuerda un poco a Stephen Ross en algunas épocas malas de Miami ¿eh?
1: Sí, este y es que eh, bueno eh, vi un poquito de las declaraciones que decía el señor Tepper y pues te cuestionas ¿Por qué si originalmente tu proyecto era CJ Stroud? Ok, no te... Los Texans no te dieron el el pick número dos cuando intentaste hacer trade con ellos. Pero si Chicago sí te lo dio, el número, sí te dio el número uno. ¿por qué de pronto eh, si tu objetivo eh, después de todo es CJ Stroud? ¿Por qué de la, así como que de la noche a la mañana lo lo cambias por Bryce Young, o sea, habla también un poco del mal trabajo de escauteo, no solo de los coaches, sino me refiero al, e al equipo completo de, de reclutamiento de jugadores este, o reclutamiento de prospectos, porque no puede ser que de la noche a la mañana cambies este, tu... Tu, tu prospecto, ¿no? O sea, yo entiendo que los, los scouts trabajan en distintos escenarios, bueno, eh, nuestro plan A va a ser reclutar a este jugador, y sobre todo en las primeras rondas, ¿no? Este, pero bueno, si no está disponible, bueno, este va a ser este y el plan C, este, pero o sea, por lo menos la ronda 1, 2 y 3, sí la tienen como muy, muy definida, eh, y bueno, ya el último día el, de, la, de la cuarta ronda en adelante, pues sí te creo que eh, busques como lo mejor disponible, o ah, es que me falta un linebacker, bueno pues está este, pues tráete este. ah, mira, eh, se quedó este jugador que nos gustaba, pues jálatelo, o sea eso lo entiendo, pero tu plan de primera ronda y sobre todo de pick número uno, no puede cambiar tan drásticamente de la noche a la mañana
0: Sí, no, totalmente de acuerdo ¿eh? y también dijo, yo espero tener un coach que nos dure 20, 30 años que sea un coach que se quede en el equipo, incluso que me entierre a mí, dice David Tepper dice, bueno, no en 30 años, quizá 40 todavía hasta, hasta sale con sus bromas eh, creo que le falta Colmillo como dueño de la NFL, nada más no digo que sea malo, yo obviamente el señor tiene su dinero y puede hacer lo que él quiera, pero sí necesita eh, trazar una línea clara ¿no? hacia su equipo y qué es lo que quieren y luego ser paciente, en la NFL cambian las cosas de, una semana, de un año a otro cambian radicalmente y de una semana a otra incluso, de repente tú puedes ver y justamente vamos a ir con este equipo, los Broncos de Denver Dani, qué maravillosa reacción están teniendo Vean cómo empezaron. 0-3 y la tercera derrota fue algo histórico. Les metieron 70 puntos los delfines y a partir de esa derrota humillante, eh, escalofriante, este, no sé qué más calificativos ponerle, solamente han perdido dos juegos y han ganado seis, de los cuales han sido cinco consecutivos. Llegaron a estar 1-5 y ahorita ya están 6-5 y nadie los quiere enfrentar. Porque dentro de estas últimas cinco victorias, le ganaron un equipo de Green Bay, que no es del todo malo, quizás esté en un proceso también de, de entendimiento, que también si se enfrentaran ahorita sería todavía mucho más duro el juego, ya están entrando en ritmo. Le ganaron a Kansas, a Kansas, que es el campeón del NFL. Fueron a Búfalo y le pegaron un lunes por la noche, si no me recuerdo, domingo en la noche. Luego le ganan a Minnesota, también en un juego nocturno. Y esta semana le ganan a la mejor defensiva de la liga, Cleveland. Y no nada más le ganaron 13-12, ¿no? Le ganaron 29-12. Se ve un equipo consolidado, se ve un equipo que está trabajando bien, se ve ya que hay una, eh, pues una clara, eh, ese, ese punto... Mejoría. ¿Vale?
1: Una clara mejoría.
0: Sí, y, y el punto fino, ¿no? De, de dos personajes. El año pasado... ¿Cómo? Incluso me agrego un poco, y tú fuiste uno de los que más los criticaron por el trade de Russell Wilson. Y este año también yo critiqué lo de Sean Payton. Y dije, no, Sean Payton pues solo ganó su Super Bowl con Drew Brees. Ya no es lo que era. Se ha dedicado a criticar a todo mundo en la NFL siendo comentarista de Fox. Eh, tuvo que entrar Excelente. y disculparse de Nathaniel Hackett eh, con sus jugadores que estuvieron con Nathaniel Hackett el año pasado. Y ya se empieza a ver ese toque ese toque de Sean, de Sean Payton pero sobre todo de Russell Wilson y nadie habla de él como para MVP, yo sí yo sí, no lo, no lo niego este cuate en la zona roja es el mejor coreback, tiene un rating de 116.7 34 de 50, 220 yardas, esto es las últimas 20 yardas y esto es toda la temporada son sus estadísticas, 17 touchdowns sin intercepción estamos hablando que completa casi el 70% de sus pases eh, y pues 220 yardas implica que avanzaste 11 veces hasta el touchdown, obviamente hiciste pases de touchdown de 5 yardas, cosas así, pero 220 yardas en zona roja en 11 juegos es bastante es bastante y es muy eficiente creo que de Russell Wilson merecería ya eh, cierto reconocimiento que nunca ha sido elegido ni siquiera el finalista de MVP este puede ser su año, eh, a pesar de todo, y obviamente Dani aquí viene lo interesante ¿Los llevará Sean Payton a playoff? Y esto es lo que les queda, ¿eh?
1: Mira, eh, en el camino se van a encontrar la próxima semana contra los Texans, que pues bueno, los Jaguars los desinflaron un poco de ese ritmo que traían, pero no dejan de ser un equipo muy peligroso, sin embargo ahorita el equipo enrachado son los Broncos, entonces ese juego va a estar muy muy bueno, muy interesante eh, después en la semana 14 tienen un juego divisional que ok, los Chargers ahorita eh, como digo yo, están para el perro y lo que quieran, pero no deja de ser un duelo divisional, e independientemente de los momentos que viva uno y otro equipo, los duelos divisionales son una cosa totalmente aparte entonces eh, va a ser un juego también muy complicado eh, para pa, para los Broncos, eh, después en tres semanas se miden a los Lions, viajan a Detroit a visitar ahorita a unos Lions que, ok, eh, vienen de tener un partido bastante malo contra, contra Green Bay, pero en términos generales a lo largo de la temporada han sido consistentes eh, se han visto como una de las mejores ofensivas de toda la liga y que pues también están rompiendo con paradigmas históricos de la franquicia, así que eh, bueno, eh, es un equipo que ahorita está como líder de la di División Norte de la Nacional y que ahorita es el, tercer, el tercero mejor de la, de la conferencia. Eh, Después eh, viene el partido contra unos alicaídos Pats que, pues bueno, yo particularmente supondría que de todos estos partidos que le restan debería ser el más accesible para los Broncos por el momento este, que viven los Pats. Creo que ya en este momento Belichick, eh, pues prácticamente se puede decir que ha perdido la credibilidad de muchos de sus jugadores, y eso se refleja dentro del campo, eh, la mala ejecución de, de sus elementos, etcétera hace que este partido se convierta quizá en el más asequible para Sean Payton y compañía. Después, otra vez los Chargers, que ya decíamos el, el, la complejidad que, que tienen estos partidos divisionales, y cierra otra vez con un partido divisional que después de que se fue Josh McDaniels, los Raiders pues ya no tienen eh, absolutamente nada que perder, eso sí todo que ganar, y de entrada, ok, perdieron esta semana contra Kansas City por una diferencia, eh, pues significativa, pero le complicaron al menos el principio en el trámite del encuentro, eh, así que sencillo, tampoco va a ser para los Broncos, quién sabe si les alcance, pero sí creo que lo que voy a decir, no solo aplica para los Broncos, sino para otros tantos equipos, va a ser de esos equipos que si no califica, sí se va a llevar entre las patas a a, a varios que tienen aspiraciones.
0: Fíjate, seis partidos, cuatro de visitante, dos en casa, sobre todo de los próximos dos que visita, y casi casi estoy dando por perdido el de Detroit, pero aún así creo que Denver, Detroit lleva dos juegos muy malos, eh. entonces si Detroit no levanta, a lo mejor hasta Denver le puede dar un susto, pero hagamos un lado a Detroit. Si gana los dos de visitante a Houston y a Chargers, entonces sí agárrense, porque yo creo que con cuatro ganados de los últimos seis sería suficiente, pero si gana los próximos dos, yo creo que quedaría 5-1, y eso los pone con marca de 11 ganados, 6 perdidos. Esa es marca de playoffs, ¿eh? sí o sí, aunque a lo mejor no le toque alcanzar a los Chiefs que los Chiefs andan más arriba, con ahorita andan con 8-3, probablemente los Chiefs terminen con algo así como 4 o 5 perdidos máximo, no eh, habrá que ver su calendario y todo, no pero eh, la ventaja de Denver es que ya le ganó a los Chiefs, eh, y tiene algunos criterios de desempate contra Buffalo, por ejemplo, eh, contra Cleveland, que también andan peleando ahí, entonces si le llega a ganar a Houston, y sobre todo esos dos juegos con los Chargers, que van a estar jugándose la temporada, si los logran ganar, creo que vamos a ver a los Broncos en playoff, a pesar, a pesar de aquel inicio, hasta parece otra temporada, Dani, o sea, eh, parece que fue hace un año eso, ¿no? Y, y fue en septiembre, y principios de octubre, donde los humillaron de esa forma, y ellos estaban 0-3 y luego 1-5, y hoy en día ves a los Broncos y dices, no quiero jugar con ellos, no quiero, porque su defensiva lo está haciendo bien, corren, pasan, Russell Wilson jugando magistralmente, casi no le interceptan, eh, moviéndose muy bien, hace jugadas con las piernas, entonces yo personalmente, y lo, y lo dije ayer y lo repito, ojalá y no le tocara a Miami en playoffs, porque además con la motivación extra de lo que pasó en la temporada, quién sabe cómo le vaya a Miami eh, con estos Broncos.
1: De hecho, eh, creo que los, los Broncos son el equipo, como bien dices, que no se quisiera o más bien que nadie los quisiera enfrentar, y que muy seguramente serían el equipo que diera la sorpresa en caso de meterse a, a playoffs. Y me refiero eh, en cuanto a sorpresa, que son los que más posibilidades tienen de, independientemente si se meten en 5, 6 o 7, de ganar su partido eh, como, como visitante. Porque, eh, ok, Pittsburgh ahorita está en el quinto creo decíamos este
0: el sí, día de ahorita ayer. jugaría Miami Pittsburgh en playoffs pero sí,
1: pero, la, pero siendo honestos Pittsburgh sigue, sigue dejando muchas dudas sobre todo del lado ofensivo Ok, tiene una defensiva que ha ido creciendo eh, y que pues se ha encargado de mantener en el en, dentro de los juegos a su equipo eh, pues prácticamente durante toda la temporada pero eh, en, en playoff la defensa no te puede sostener eh, o, 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 o mejor dicho no es el único elemento que te, que te puede sostener así que eh, cuando no hay un balance medianamente adecuado el panorama luce, luce complicado aunque Pittsburgh entre con mejor marca, aunque en teoría venga con una mejor racha, las dudas que, que siembra siguen estando ahí, en cambio estos broncos sí se ve un, un crecimiento este, significativo y que poco a poco le, le empiezan a, a creer más y más a Sean Payton, así que pues bueno, yo los pondría como candidatos número uno a, a dar la campanada eh, contra cualquier equipo que les toque, si es que se meten a
0: playoff. ¿Te acuerdas ese lunes que yo no cabía en la pantalla del 70-20, ya haciendo un lado a lo que hizo Miami? Mucha gente dijimos, es que esto es para correr a Sean Payton, aunque sean tres partidos nada más. Hay que ser pacientes, no ser un David Tepper... Eh, pero prácticamente decíamos es que esto no se van a levantar este equipo eh, le está dando la espalda a Sean Payton eh, el trabajo que está haciendo Sean Payton hay que aplaudirlo, quitarse el sombrero ponerse de pie eh, ovación de pie un buen rato porque la verdad la forma de recuperar este equipo eh, es, yo no lo había visto eh, yo no lo había visto nunca creo que eso sí eh, hay, hay que empezar a reconocer a este señor como, como debe ser y pues muchos pedíamos, incluso su cabeza, decíamos, si pierde dos o tres juegos después, perdió dos más, solo ganó uno, iba uno o cinco, decíamos, pues ya, no, no hay para dónde, y de repente, y de, además decíamos, vienen juegos difíciles, y todo lo que se ha encontrado y ha ganado, y dices, a caray, a caray, entonces, ojo, eh, mucho corazón, mucha garra, mucha inteligencia, eh, inteligencia emocional de este equipo, y ha ido poco a poquito, poco a poquito calladito, y pueden eliminar a los Chargers ganándole sus dos partidos, sobre todo el dentro de dos semanas, ¿no? Supongamos que los Chargers le ganan a los Pats, y Denver le pudiera ganar a los Texans, o aunque pierda, los, los Chargers se pondrían con 5-7 y todavía estarían peleando. ¿Y qué es lo que se dice de los Chargers? Justamente hablábamos de que los, tú decías que los Chargers los ven otra vez en diciembre. Según muchos, Brandon Staley no va a estar ni siquiera acabando diciembre con los Chargers, y pues salió... Tony Romo, obviamente tenía que decir primero Jim, ¿no? ¡Jim, Jim! ¡Jim! ¡Oh, Jim! ¡Oh, Jim! Con todo el debido respeto, yo pudiera analizar el juego desde la cabina de transmisión de televisión, se refiere, y simultáneamente mandar mejores jugadas que Brandon Staley. No va a pasar diciembre con empleo, es lo que dice Tony Romo de Brandon Staley. Y no está tan descabellado, Dani, ¿no? Sí, no, de hecho creo
1: que eh, muchos aficionados de los Chargers se preguntan por qué no lo han corrido. Eh, y pues bueno, eh, creo que, como bien dices, si ya se concreta oficialmente eh, la eliminación de los Chargers, entonces sí, ya le pueden dar las gracias para tratar de rescatar algo en esta temporada eh, donde las expectativas del equipo eran completamente otras, sobre todo tomando en cuenta el roster que tienes un roster que debería ser lo suficientemente bueno como para competirle de tú a tú a, a, a los Chiefs por el título divisional, y hoy están en el fondo en el fondo de la división. Este, oye, pero regresando un poquito a lo que hablabas de Sean Payton, en caso de que los broncos se metieran a playoff, eh. Y en, y en ti descansara la posibilidad de dar el, el reconocimiento al coach del año. ¿A quién se la dabas? ¿A Dimiko Ryans o a Sean Payton? Uf,
0: yo se lo doy a Sean Payton, ¿eh? porque Dimiko Ryans está empezando un proceso, supongamos que se mete a playoff, pero a final de cuentas es una especie de sorpresa. Eh, lo que hace Sean Payton es un equipo que estaba alicaído, un equipo roto, un equipo que a lo mejor hasta le estaba atendiendo la camita por lo que pasó lo que declaró de Nathaniel Hackett, eh, a lo mejor muchos jugadores dijeron, es que coach, ¿cómo hablas de mi ex-coach? Y a lo mejor eran amigos de Hackett, ve tú a saber. ¿Y cómo re recompone este camino? Yo creo que sería una labor de coacheo de Hall of Fame si es que se meten a playoff y si quedan con 10-11 ganados, más todavía. Van 6-5 y quedan 6 partidos. Si ganan 5, van a quedar 11 ganados, 6 perdidos eso sería todavía mucho más y creo que es factible ¿eh? lo que estamos viendo de su calendario es realmente creo que solo los de Lones de Detroit es un equipo superior a Denver hoy pero aún así creo que Denver le puede ganar o sea, Denver podría ganar sus últimos 6 y eso sería todavía maravilloso digo, siendo positivo, siendo pesimista pues a lo mejor pierde con Texans a lo mejor pierde uno con Chargers y queda 3-3, ¿no? y termina 9-8 y a lo mejor ni entra pero supongamos que por lo menos gana cuatro y está con 10 ganados, 11 yo creo que con eso, se... y obviamente van a llegar a playoff y no te van a regalar la victoria a nadie, a lo mejor pierden en la primera ronda pero imagínate Denver visitando a Jacksonville a Miami, a Baltimore o a Kansas Uf, el partido va a tener que aplicarse el equipo de casa, el campeón divisional que lo enfrente, se va a tener que aplicar a fondo para ganarles, no lo van a decir ya llegamos y ya nos vamos, no van a salir a rifarse, y creo que eso tendría ya mucho mérito, y el año que entra ya tienes con qué construir, yo sí le daría mi voto, sería, si esto ocurre, mi, de, de por sí ahorita yo ya estoy maravillado con lo que hizo Sean Payton, si los mete a playoff, yo voto por él para coach del año, eh, sin problema.
1: Mira, de hecho, yo creo que eh, de los equipos que ahorita no están como tal en el playoff picture, eh, pero que creo que tienen más posibilidades reales de meterse, son tanto Texans como, como Broncos. Eh, si alguno de esos dos se, se llegara a meter...
0: dentro, no, ahorita?
1: No. Houston? Ahorita quien está... Ajá. Ahorita el que está dentro es Colts. Colts, Houston
0: y Pittsburgh,
1: ¿no? No, está Houston... Está, perdón, Pittsburgh, Cleveland y...
0: Ah, pues... sí. Ok, 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 ya, ya Se me olvidó Cleveland
1: Sí, mira, yo creo que eh, mira, la, así como, como lo veo, creo que decía sí, a Cleveland al final no le va, no le va a alcanzar por pues, todas las a, las cuestiones que ha tenido ahí eh, de coreback y todo, ¿no? al final de cuentas se va a, a terminar desinflando y no, y no le va a alcanzar, entonces eso le va a abrir el camino para que se metan o Broncos, o Houston, o incluso hasta los dos, este y bueno, Pittsburgh creo que se va a meter porque es, tienen a Mike Tomlin y Mike Tomlin es el hombre con más suerte en todo el mundo, pero bueno, eso, eso, eso es tema aparte eh, ahora si tú me das a escoger de los, de los comodines, yo la verdad, preferiría enfrentar a Steelers antes que a Texans o a Broncos, claro
0: porque sabes que traen y tienen ciertas limitantes, ¿no? y Houston y Denver a lo mejor tienen más limitantes todavía que Pittsburgh, pero van a jugar con un corazón que no que ahorita Pittsburgh a lo mejor no lo trae, y digo a lo mejor porque creo que Tomlin dentro de sus partes fuertes, además de su suerte, creo que siempre su equipo va a salir con toda la motivación de jugar, dispuestos a ir a la guerra por él, sus jugadores, eso sí no me queda la menor duda, como estratega y ya cuestiones de administración de fútbol es malísimo pero en cuanto a preparación mental y psicológica de sus jugadores van a salir listos, entonces creo que Pittsburgh le va a faltar ese aspecto táctico, estratégico que Sean Payton lo tiene que Demico Ryan a lo mejor todavía no lo tiene, habrá que ver ese aspecto, pero Denver y, y Houston, ¿qué pierden estando en playoff, nada, nada Nadie los esperábamos en playoffs quizá Denver en un principio sí, pero después de cómo empezaron, dices, no hombre, estos ya están perdidos, hasta el año que entra a ver si levantan. Y Houston menos, pues fue de los peores equipos el año pasado. De acuerdo. Creo, creo, creo que hay bastantes puntos ahí de, para destacar, pero bueno, vámonos con otros temas, Dani, porque este, eh, recordemos que Tom Brady la semana pasada, rapidísimo lo leemos, eh, dijo... Veo mucha mediocridad en la NFL hoy. No veo excelencia que veía en el pasado. El coaching no es tan bueno como solía ser. El desarrollo de jóvenes no es como antes. Las reglas permiten muchos malos hábitos. En mi, opinión, en mi opinión, considero que el producto es menos de lo que solía ser. Luego, y seguía, veo muchos jugadores como Ray Lewis, Ronnie Harrison, Ronnie Lott y jugadores que impactaron el deporte de cierta forma. Todos los golpes que hacían serían un castigo hoy coaches reclamando que golpearon a sus jugadores y por qué no enseñarle a sus jugadores a protegerse, solíamos trabajar en fundamentos todo el tiempo luego, y terminó diciendo, ahora intentan regular todo el tiempo, los ofensivos deben protegerse a sí mismos, el defensivo no debe proteger al ofensivo, el defensivo debe protegerse a sí mismo, yo no lanzaba ciertas áreas porque temía que mis jugadores fueran golpeados, ¿por qué no lanzaba el centro contra Rey Luis? porque no podía sobreponerme a perder a un buen jugador sabiendo que Rey Luis era pues un jugador muy agresivo, etcétera, ¿no? Y no solo era él, sino había muchos. Eh, entonces, pues este, desde que lo dijo por ahí de la semana pasada, el lunes, martes, ha habido algunas reacciones. Y sale Alex Smith, que está de analista hoy en día, me parece que es Amazon Prime, y dice, él jugó en la división menos competitiva que creo que ha habido en la historia de la NFL. O sea, cállese, señor Alex Smith, cállese, usted no sabe lo que pasaba en esa división eh, Tom Brady tiene marca perdedora ante Miami en Miami ok, en Inglaterra era un dominio pero ¿qué me dice de sus 49ers cuando usted jugó en los 49ers los 49ers ganaban todo en casa no cuando andaban de grillos usted y sus compañeros, señor Smith ¿no? entre ellos Patrick Willis Frank Gore eh, Navarro Bowman eh, este señor Vernon Davis cuando no andaban de grillos jugaban bien y dominaban y barrían. Porque grillaron a Mike Nolan, grillaron a Max Singletary y terminaron grillando a Jim Harbaugh. Y en cambio acá, pues Miami sí pasó por problemas y a pesar de esos problemas le pegaba a Nueva Inglaterra casi uno de cajón por año. Los Bills eran un fracaso, fueron los peores años de los Bills, ahí sí doy toda la razón. Y los Jets incluso, ah, lo dijo en ESPN, está en ESPN, lo dijo en frente de Rex Ryan quien cuando llegó de, jefe, de entrenador en jefe de los Jets, eh, lo primero que dijo, yo no vengo a esta división a besarle sus anillos a Bill Belichick. Y el señor Rex Ryan, haya sido como haya sido, para pronunciarlo bien, o como decía aquel presidente, haya sido como haya sido, llegó a dos finales de conferencia seguidas y con un coreback llamado Mark Sánchez, eh, que es lo mismo que hizo Alex Smith. Dos finales de conferencia con los 49ers, nada más. ¿no? Y ni siquiera pudo mantener el puesto titular en Kansas porque llegó un Patrick Mahomes y lo mandó a la banca. Lo mandaron a la banca por Colin Kaepernick. O sea, increíble que, que se atreva a hablar así de equipos cuando él deseaba ir a jugar a Miami cada año. Cada año decíamos en Miami, ay, viene a Miami, ¡Uh! Qué padre, viene Alex Smith. Y... Qué bueno que nunca fue, porque ya vemos que él consideraba a Miami un equipo malo, ¿no? Pero bueno, Smith lo ataca y sale Michael Parsons en su podcast y lo defiende porque dice, estoy 100% de acuerdo y no eh, justamente no pienso que sea el mismo amor y protección hacia los jugadores defensivos. Y eso es lo que se refería a Brady. Eh, varios aspectos, Dani. Uno, que la NFL se está volviendo suavecita. no O sea, ya no puedes hacer nada. Y los defensivos, pues ya al rato los defensivos les van a amarrar las manos. no Y el casco también los van a poner con una cuellera que no se muevan y, y si se agachan, que haya algo en la columna que no los permita agacharse para ir de frente, no lanzarse un clavado para taclear a alguien. Eh, y a los ofensivos, pues ya déjenlos pasar, ya que se vuelve a flag football, ¿no? Porque en el flag football no puedes tener contacto de nada hasta que toma el balón y tienes que arrancarle el pañuelito. Si tú metes la mano en Steve Arm o si intentas un bloqueo, el bloqueo tiene que ser como de básquet, parado y con las manos así, ¿no? Entonces, pues ya que juegan flag football. ¿No? Y, y, y estoy de acuerdo que el fútbol americano es un deporte muy desgastante, pero eso es a lo que se refiere Brady, y Alex Smith sale con unas cosas aberrantes que no tienen nada que ver con lo que está diciendo de esencia Tom Brady
1: Sí, no, no o sea, o sea y eso, y eso queda, 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 queda claro, claro. Eh, pues, pues prácticamente, prácticamente cada semana, ¿no? cuando vemos que cobran, que eh, faules personales a los linieros que por rudeza innecesaria pero cuando ves la repetición del castigo de rudeza innecesaria eh, apenas está terminando de lanzar y llega el liniero y ni siquiera es que le aviente todo eh, todo el peso no nada más agarra y, y lo alcanza medio a medio empujar de, de a, a la altura del pecho y ya es pañuelo y dices oye no inventes este o eh, yo qué sé, ¿no? Eh, el, cuando, cuando marcan fall personal, porque es hombre, este, como desprotegido. ¿cómo?
0: Ajá, indefenso, ¿no?
1: Ajá, este, pues también, o sea, el defensivo tiene que llegar con todo justo en el momento, y pues ni modo que se espere a que ya el ofensivo tenga el balón. Este, casi, casi le pida a Pérez, oye, ya te puedo pegar. Pues no, o sea, se está modificando mucho la esencia del,
0: del juego. Y eso es lo que habla Brady. Y dice: ¿Por qué reglamentar las cosas cuando deberías enseñarle tú como coach a tus jugadores a protegerse a sí mismos, tanto ofensivos como defensivos? Sobre todo a los ofensivos. La época de Brady, muchos dicen: es que Brady se vio beneficiado por estas reglas. Realmente Brady ha sido de los corebacks más golpeados, sí a lo mejor reclamaba y todo, tipo Mahomes, pero se levantaba y seguía jugando, tuvo una lesión y fue una lesión que lo hubiéramos tenido cualquiera, porque le pegaron a la rodilla, y no tuvo ninguna otra lesión, y le pegaron golpazos en Super Bowls, le pegó con todo Jason Taylor de Miami en partidos, los dos partidos que jugaban por año, Cameron Wake y el tipo le pegaban en el estómago, en las costillas, en las piernas, eh, a veces casco contra casco, los arandeaban y se levantaba. Yo lo vi, o sea, todo el mundo dice otra cosa, y estoy de acuerdo que lo digan, porque todo el chiste es atacar al equipo que iba bien, pero yo vi esos partidos, y no me pueden decir que no, y si quieren vamos a ver videos, y les se los demuestro. Le pegaban con todo a Brady, y Brady cuando caía, se sabía enconchar, y sabía cómo de, de, de deslizar el golpe, y estaba preparado para los golpes. Ah, hubo algunos que le dieron durísimo. Me recuerdo uno de Von Miller de Denver que le puso un planchón en un juego de campeonato, que creo que ganó Denver, fue cuando llegan al Super Bowl. Le pega, lo taclea y lo azota. Hoy hubiera sido foul personal y cárcel para Von Miller, ¿no? Pero lo azotan y sí se ve como que le sacan el aire, se levanta y cayó cuál largo es y se levantó y siguió jugando. Y por poco le saca ese juego a Denver. Y dices. O sea, no sé qué, qué ve la gente, o la gente está preju, prejuzgada, prejuiciada y quiere hacer ciertas, ver ciertas cosas, o minimizar lo que diga Brady, cuando Brady, pues ha sido el GOAT, ¿no? Y, y, y tiene derecho a decirlo, y te apuesto que Peyton Manning lo apoya, y te apuesto que Ben Roethlisberger, que era prácticamente un linebacker jugando de coreback, y estoy hablando de su época, mismo Aaron Rodgers, no dudo que también lo apoyaría, a pesar de que Aaron Rodgers se ha sufrido más lesiones, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, este, creo que eh, hoy el único jugador, de, digamos, de la vieja guardia, tomando como vieja guardia la generación en la que participó, participó Brady, eh, pues solamente Aaron Rodgers, no. bueno, quizá un poco Matthew Stafford, pero realmente con el peso específico de la talla de Brady, pues sí, solamente eh, solamente Rodgers, porque pues digo, Matthew Stafford, veterano y todo, pero aunque ganó ya un Super Bowl, no tiene eh, el mismo peso en, en, en su voz, ¿no?
0: Y, y por ejemplo, a Rodgers, hubo un partido contra Minnesota que llega el, el defensivo, no recuerdo quién era, lanza el pase Rodgers, lo levanta y lo sume en el campo, y es donde le separan el hombro o la clavícula, no me acuerdo, que se pierde varios partidos y eso no fue hace mucho, fue hace cuatro o cinco años, eh, y dices, obvia, obviamente fue castigo, pero ese castigo fue lo mismo que ocurrió con Green Bay contra Chicago en 1987, que Tim Harris sume a Jim McMahon y lo azota igual al piso, entonces bueno, son jugadas sucias, esas sí son castigo, pero cuando lanzas el pase, y ahí sí a lo mejor le ayudaron a Brady en el juego de campeonato contra Kansas lanza un pase y le ponen la mano aquí en el shoulder y le marcan como si le hubieran pegado en la cara, contra Kansas City y además el pase había sido interceptado creo, en esa situación, entonces sí cambia un partido, pero ya que sea un error arbitral porque hasta los árbitros después comentaron y todo el mundo dijo, es que si le hubiera pegado en la cara sí, y el árbitro vio la cara porque Brady cuando siente la mano también hace así entonces parece que sí le pegue en la cara ¿No? Entonces, el árbitro se puede equivocar o puede estar, o, o no yo no veo que haya forma de que arregles un partido con árbitros, aunque se hable mucho de eso, y ahorita vamos a hablar del arbitraje también, pero eh, a lo que voy es, tienes que dejar que jueguen un poco más los defensivos, Dani, porque si no, vamos a ver partidos de 80-78, a, que a lo mejor es lo que quiere el comisionado, a lo mejor es lo que quieren los fans, pero pierdes la esencia del fútbol, del buen fútbol americano. Todo el mundo se queja del Super Bowl 53, que los Pats le ganaron a los Rams 13 3 Y fue un partidazo jugado de arriba abajo, de alto calibre, de grandes estrategas, de gran talento en el campo. Aaron Donald, por un lado, tratando de taclear a, a Tom Brady, eh, la defensiva de los Pats, controlando un ataque súper explosivo de Rams, y quedó 13 3 y hasta el final se despegaron los Pats por colmillo de Brady y de Gronkowski, que hicieron un pase largo y después ya anotó corriendo no me acuerdo quién era el corredor, pero entra que y Michelle entra y anota no pero el partido iba cerradísimo 6-3 en los últimos minutos ese partido se disfrutó pero todo el mundo quería el Super Bowl 52 donde quedó 41-33, que anotaba Filadelfia, anotaba Patriotas, anotaba Filadelfia, anotaba Patriotas y dices, y las defensivas, APA
1: bueno, o sea, creo que también no hay que irse a un extremo y al otro, ¿no? Porque sí, también cuando el juego se convierte excesivamente defensivo, sí se vuelve eh, visualmente un poco un poco tedioso. Yo me acuerdo de... ¿Anoche? De, no, bueno.
0: Bueno, anoche, no fue tan defensivo, fueron malas ofensivas.
1: Sí, 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 sí. este Pero, por ejemplo, me acuerdo de un partido... Eh, Búfalo contra Jaguars en playoff, justamente en la época de, de Saxonville, en el 2017, que el partido, si no mal recuerdo, quedó 10-3 eh, o, sí, sí o... Algo así quedó. Ahorita no me acuerdo del marcador. O sea, sí... Eh, sí, cuando es tan, tan, este, marcado el dominio de las defensivas, a veces es es complicado, ¿no? Y ok, no tanto como como que este no, no haya prácticamente eh, participación alguna de las defensivas, más que estar casi casi que de adorno, eh, pero sí, pues, de repente no sé, un 24 20, un, 24, eh, 20, un este, 17 24, o sea, ese tipo de marcadores se agradece, ¿no? Porque normalmente Entiendes que hubo de todo un poco.
0: Y, y re, regreso al aficionado. El aficionado quiere ver touchdowns. Eh, quiere ver un juego de básquetbol donde anote uno el otro y sea un shootout. ¿no? Con buen juego de corebacks, con grandes estrellas, receptores. Pero cuando tu equipo gana 24-0, dices, wow, qué defensiva. Dejar en cero al otro equipo. Y a lo mejor ese 24-0 hubo un pick six y un fumble que dejó a la ofensiva en la yarda 7, una cosa así del otro equipo. Y ya nada más avanzaron 7 yarditas y anotaron. Otro, otra intercepción que dejó un gol de campo, y a lo mejor la ofensiva tuvo una buena serie, que si quitas bueno, el, el accionar defensivo hubiera quedado 7-0, ¿no?
1: Pues sí, o a lo mejor un, un Hail Mary que regresan para Touchdown.
0: <risa> Hay casos medio extraños, ¿no? Hay de, pero pero a, a lo que voy es que a, a, eh, lo que está diciendo Brady... Eh, se está perdiendo el fútbol eh. se está perdiendo la esencia del fútbol y cada vez es más eh, radical el asunto eh, los árbitros se ponen más rudos quieren proteger más a los corebacks que estoy de acuerdo, cada vez hay más corebacks lesionados y cada vez más graves pero eh, y, y ve por ejemplo, Burrow la mano ve por ejemplo a Daniel Jones que fue el cuello eh, y así empiezas a ver que hay lesiones de todo tipo y dices, a ah, caray y además, entiendo a los dueños, tienen que proteger su inversión. ¿Y dónde está la mayor inversión en un salario, en, un, en el roster? En el coreback, normalmente, ¿no? Pero, y en los ofensivos, gana, ¿cuánto gana el Chita al mes? 30 millones de dólares. El mejor defensivo, creo que es Aaron Donald, y gana 33. O sea, un jugador, pero todos los receptores que, o sea, no estoy hablando de corebacks, la mayoría de los receptores élite andan arriba de 25 millones de dólares y defensivo solo hay uno o arriba de 25, eh, entonces ahí dices, bueno, y luego, entonces, yo creo que sí se tiene que encontrar un balance, no estoy en contra de lo que se hace para proteger a los jugadores, creo que eso es positivo, eh, buscando cascos, buscando reglamentación, quitándolo de las patadas, eh, sí, ¿por qué? porque los jugadores quedan mal, eso es un hecho pero ahora sí que como cuando tú entras a jugar, o sea, si, si, si vas a correr en la pamplonada, Dani, pues ya sabes a qué le tiras, ¿no?
1: A, a que te coja el toro.
0: Correcto. correcto. Y, y, no está
1: mal, y no está mal dicho, ¿eh? para que no digan...
0: Y te coge en la calle, ¿no? O sea... Te, te está le van, peor. Te, te, te mete un pitón y te atraviesa el muslo, eh, el estómago y te mata, o caes de cabeza y adiós o te lanza contra una pared y quedas inconsciente y te pisotean los hombres y los toros que vienen corriendo, o sea, en fin, creo, creo que, o sea, ya sabes a qué le tiras, los jugadores dicen, estoy mal físicamente a mis 50, 60 años, pero lo volvería a hacer, algunos tienen problemas de piernas, eh, de rodillas, tienen eh, tantas operaciones, luego les generan este, reumatismo en las rodillas y tobillos y no pueden ni caminar bien, hay otros que después de tanto golpe en la cabeza empiezan a tener enfermedades que te ocurren a los 70, 80 años, como demencia senil, a los 50, a veces hasta antes. Eh, Alzheimer, todo este tipo de enfermedades, pero los jugadores dicen, dentro, otra vez, porque esa es mi diversión. No digo que sea lo correcto, pero es como cuando, cuando te, te multan en tu coche porque no traes el cinturón de seguridad dices, no es o sea, si, si tú me multas porque llevo alcohol, o sea, estoy manejando con alcohol, dices, ok, porque soy un riesgo para los demás, pero si yo no traigo el cinturón de seguridad, el que esté en riesgo soy yo, ¿no? O sea, si hay un accidente, el que va a salir volando soy yo, ¿no? Y el que quién sabe qué me pases es a mí. Entonces, como que dices, si los jugadores aceptan jugar en esta liga, ¿saben a qué le tiran?
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo, este, y pues en cualquier deporte, o sea, lo que hablábamos, tú cuando juegas este, un deporte en particular sabes que eh, hay determinadas lesiones que son muy, eh, muy características de, de ese deporte y sabes que seguramente en cualquier momento te puede tocar y pues no por eso vas a dejar de jugar.
0: Correcto. Pues bueno, digo ahí están las reacciones de algunos jugadores y creo que va a seguir habiendo y a final de cuentas Brady sigue manejando la agenda de la NFL. Desde fuera él declara algo y ¡pum! vienen las reacciones. Y lo hace en su podcast semanal donde creo que se llama ¿se tenía que decir y se dijo? Algo así. No, no estoy seguro si ese es el del Tyree Hill pero del Chita. Pero bueno en su podcast que tiene habla mucho y lo han entrevistado y él comenta cosas de la NFL y dice que la NFL debería empezar a analizar lo que se hacía antes porque era una mejor liga ¿no? Y eso es a lo que se refiere. Y Alex Smith, bueno pues su lesión no fue, fue, fue un tanto pues mala suerte, ¿no? Tipo la de Tyson eh, no, no sé si por ahí a lo mejor tenga ese sentimiento Alex Smith, ¿no? Y lo saca de otra forma, ¿no? A relucir cuando está haciendo un análisis de lo que lo que dice Brady o de lo que, hacia dónde va la liga. A lo mejor por ahí va, ¿no? Tal vez. Pero bueno, vámonos al, al arbitraje, Dani, porque eh, Rich Eisen, en su podcast, eh, que es diario, ahí en NFL Network, hoy tuvo a Dean Blandino. ¿Quién es Dean Blandino? Fue, ha sido oficial del NFL desde 1995, eh, vicepresidente de arbitraje del 13 al 17. Actualmente está eh, pues, concretamente como analista de diferentes medios, no sé si está en Fox, no recuerdo. Está ¿no? en Fox. En Fox, ok. Y él hace el análisis del arbitraje. Él habla que sobre la tecnología, le contesta concretamente a a Rich Eisen, pero su respuesta es la tecnología a la pregunta que le hace Rich Eisen, que dice ¿Es peor el arbitraje hoy que antes? Y contesta, creo que estamos obteniendo un peor arbitraje en el campo porque están dependiendo mucho en la repetición instantánea y en la tecnología. Nos estamos alejando de que los oficiales en el campo no tengan que acudir a la tecnología. No están siendo determinantes en el campo. Y dice, una analogía es como los autos nuevos, a ver, estaciona un auto de 1985. La tecnología nos está haciendo malos conductores, ¿no? Eso analogía. ¿Por qué a qué se refiere con esto? O sea, no dijo sí, el arbitraje está peor ahora que antes, pero lo está infiriendo, ¿no? Sí,
1: eh, porque básicamente lo que él establece es que, eh, pues, al apoyarte tanto deja en los recursos tecnológicos dejas de ponerle la misma cantidad de atención a lo que realmente está ocurriendo a tu alrededor, tanto en el caso del coche como en el, en el arbitraje por eso es que ahora vemos que pues eh, se marcan eh, castigos inventados o, o se dejan de tomar algunas decisiones en el momento para que pues ya lo que diga la repetición, lo checamos y ya, ya lo vemos y, y quedamos bien para no equivocarnos. Sí. porque Porque, pues bueno, o sea, entiendo que hay, hay otros factores, como la velocidad del juego, como este, la capacidad físico-atlética de los jugadores que ahora muy probablemente sea mayor a la que había hace... 20 o 30 años este en los mismos pero pues al final de cuentas también para eso están estos estos recursos no tecnológicos pero eso tiene que quedar muy claro que son justamente recursos apoyos elementos que te eh, funcionan de soporte en caso de que tú los necesites pero no para que te olvides de que de que lo importante es lo que, lo que sucede en el
0: juego Haciendo la misma analogía de los autos hoy en día podría ser eh, o sea, se puede ocurrir que ni siquiera aprendas a manejar o sea, es factible ya, con los GPS y con todas las cuestiones que traen cada coche, te subes préndete por mensaje de voz, eh, dile llévame, eh, voy, quiero, voy de mi casa acá en el Valle de la, de la Ciudad de México, eh, bueno, el Valle de México, y quiero ir a casa de Dani allá en Detroit. Y te dice, prr, calculando el viaje, vamos a tardar 28 horas, este, vamos a tomar tales autopistas, usted se puede dormir, recostarse, bla, 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 y tú podrías no hacer nada, porque además ahorita hay sensores de radar por todos lados, que sabes dónde están los coches, si viene un coche a alguna velocidad, etc., eh, pudieras no manejar nada y pudieras ir alrededor del mundo así. Bueno, en África no creo, pero por lo menos en, en lugares este, civilizados, ¿no? ¿Por qué no quitamos a los árbitros? Y se hace un arbitraje virtual, como en el tenis. ¿Por qué? Eh, digo, los árbitros nada más que, que pongan el balón y que eviten los pleitos y párale de contar, ¿no? pero que de repente, que a lo mejor el árbitro traiga, traiga el pañuelo en, este, colocado en su pompa, donde se guarda en la bolsita del pantalón, y de repente haya algo que lo impulse y que salga el pañuelo, a través de un impulso electrónico. Tenemos eh, Next Gen Stats, tenemos eh, Pro Football Focus, que te mide la velocidad del jugador, que te mide cómo va corriendo por el campo, todo a través de cámaras de, de video que están en el estadio imagínate, y todos los jugadores traen un chip en sus shoulders, o en el casco, no sé dónde, pero traen el chip, con todas las cámaras, si así a ti se te va una interferencia por la velocidad que ya está rebasando al ojo de los, de los árbitros, y no solo al ojo, porque hay árbitros viejitos, que a lo mejor no alcanzan al Chita, o a Estefón Dix a campo abierto, y no alcanzan a ver si es interferencia o no, pero de repente con las puras cámaras, sí hubo contacto antes de que llegara el balón, ¡pam!, brota automáticamente el castigo. O no hubo contacto, ¿no? Que a lo mejor el árbitro dice, lo marco, porque él vio que la mano hizo así, pero. O es un contacto que no eh, hizo lo suficiente para evitar la, el, el pase completo. Y puedes programar todo eso. Inteligencia artificial, tecnología virtual, eh, cámaras de televisión, sistemas de computadora, todo eso puede darse. Entonces, quitemos a los árbitros, nos estorban. ¿No? ¿No? Pero, eh, digo,
1: es que entonces, si eso sucede, va a venir la contraparte de, de la queja, es que entonces hace falta el factor humano porque este no da, no hay margen de error, entonces ya, este, ya, ya no puedo hacer tal cosa, y pues total, que aquí es cuando se aplica la de, pues, con ningún chile
0: tembona, te ¿no? Porque, pues... <risa> Estoy de acuerdo, pero imagínate con inteligencia artificial cuántos touchdowns le hubieran quitado a Michael Irving por hacer interferencia ofensiva. Y imagínate cuántas jugadas grandes en la NFL actualmente quitarían. Eh, ¿Por qué? Porque hubo un jaloncito y sobre todo de los mejores corners. ¿no? El mejor corner de la liga ahorita, no sé, que tú me digas es eh... Dime uno. No sé. sos Garner. Ándale. Sí dos Garner, que de repente le han marcado unos que dicen que sí, que no, y pues de repente, este sí fue, este no fue. ¿Qué alegas? Si está todo claramente en las cámaras y registrado por algo mejor que el ojo humano. Entonces cre creo que esa sería la solución. Obviamente dejas árbitros en el campo para acomodar ciertas cosas y los dejas que vayan llevando el partido, incluso hasta el reloj, incluso eh, las cuestiones de televisión, el corte a televisión, y le puedes poner... De, de hecho, ya vi que AT&T está sacando un casco que trae una especie de lente interno donde te aparecen todas las jugadas. No es la mica, sino adentro del casco donde te acaba la frente, baja un lente, eh, una mica o pues algo transparente, y de repente, este, lo están anunciando incluso para jugadores sordomudos y cosas, ¿eh? y de repente te aparece, eh, pase poste a, a la cerrada y entonces te aparece a ti y le aparece a todos los jugadores, ya nada más dices, bola al 1, bola al 2, o lo que sea o, o por sonido o, o por movimiento se mueven eso podría llegar a ser la tecnología a favor del fútbol americano eh, hemos visto cámaras que están dentro de los cascos que no ha querido usar la NFL este año los Dolphins le han puesto una cámara tú arriba una especie de, ¿cómo le llaman estas? las cámaras estas de deportes como, como tipo GoPro Ah, como GoPro, le ponen aquí en la frente del casco, digamos, porque Mike McDaniel dice ha tomado malas decisiones tú, ¿eh? quiero ver en el entrenamiento qué decisiones está tomando y hacia dónde está volteando, ¿no? para ver, ahora sí, que cómo hace su progresión y poderle coachar mejor en juego no lo está haciendo, pero en juego podría existir una cámara así que ya han existido, o los árbitros que usaban cámara en la, US, en la XFL de los años noventas, en el casco, o aquí también traían la cámara ya ellos de repente veías la cámara del árbitro y se veía toda la jugada ahí adentro del campo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no aprovechar más la tecnología? Dicen, es que la tecnología ha afectado al arbitraje. Pues sí, la va a sustituir de la tecnología. De hecho, no sé si vieron la nota, la publicamos en Twitter. Sports Illustrated, la revista de mayor prestigio de deportes en Estados Unidos, se inventó dos personajes de inteligencia, de inteligencia artificial, un hombre y una mujer, les puso John y este Helen, ¿no? Y los puso a escribir. Si tú hablas al chat GPT y le dices, oye, dame un artículo acerca de la carrera de, no sé, ¿qué te gusta? De Jalen Hurts. Y de repente te escribe el artículo y le dices, y escríbemelo de 2,000 caracteres. Y te lo escribe. Y entonces tú nada más le dices, public, o sea, lo mandas a publicar a la revista o al sitio web, o lo que quieras, tú puedes generar un personaje virtual que esté aquí Gildardo, en lugar de estar yo físicamente de carne y hueso, un personaje virtual hablando con mi misma voz, y yo a lo mejor puedo estar en Acapulco, bueno en Acapulco ojalá ahorita estén bien, pero en Cancún rascándome la panza y yo nomás este, dictando a mi celular, eh, habla del arbitraje, ¿no? Y le pido a ChatGPT, y le digo a ChatGPT conviértelo a mi voz, porque mi voz ya está preprogramada, de hecho, les recomiendo muchísimo, pero de verdad están buenísimos esos videos. Se llama The Presidents en YouTube. Y ellos, sale Obama, sale Donald Trump y sale Joe Biden haciendo los pronósticos de la semana de la NFL. Y tú dices, son ellos. Digo, no salen físicamente su voz, nada más es voz. Pero puedes meterlo hasta en video. Pero meten su voz y dice Obama... A ver, vamos en la temporada ganando Donald Trump en sus picks, bla, bla, bla. Y de repente Donald Trump, cállate Obama, que no sé qué. Y cosas así. Es buenísimo esos videos. Inteligencia artificial por voz. Al rato los vamos a ver en video. Y hay algunos que lo están haciendo. No hay límite, pues. El límite es dinero. El límite es la programación. El límite es la creatividad que puedas tener con eso. Entonces, imagínate un partido de béisbol. La zona de strike. Si ¿Sí entró o no entró, punto. ¿no? Que llegó antes al, al home, ¿no? Sí llegó. En el fútbol, que el gol de Alemania contra Inglaterra, o de Inglaterra contra Alemania entró o no entró, paz, ¿no? La mano de Maradona, te evitarías problemas de, de cuestiones así, porque todo quedaría clarísimo. De hecho, es tan claro, y, y luego no nos entendemos, eh, eh, no nos explicamos, Dani, ¿por qué demonios no cambian las decisiones arbitrales en muchos deportes? Porque
1: yo creo que al final... Eh, el árbitro, después de todo, al representar una autoridad, digo, meramente deportiva, pero al final de cuentas es una autoridad, como toda autoridad, creo que tiene cierto nivel de ego, y muchas veces ese ego pues no le permite asumir que cometió X o Y error, y por lo tanto no no es este, propenso a modificar su decisión, por más que sea evidente que ésta sea eh, errónea. Y, y, y pues bueno, eh, seguramente se seguirá introduciendo la tecnología tanto en el fútbol americano como en otros deportes y esto producirá eh, cambios pues cada vez más significat significativos no solo en los deportes, sino en general en, en la vida diaria lo podemos ver. Eh, y, y a lo mejor también decías un poco de, este, de que habrá quien se queje porque les afecta o porque, este, porque se cambia la esencia o por lo que sea. Digo, después de todo, esta discusión, evidentemente no en el plano deportivo, sino en el plano... Eh, social y de desarrollo eh, ya en la década de los setentas eh, lo había establecido Neil Postman en su teoría de los postulados eh, en donde de hecho uno de ellos establece que el cambio tecnológico es e ecológico y no aditivo, es decir que con cada adición tecnológica no es que este, ah ya esto está eh, na nada más cambió esta parte, no, se cambia todo el entorno porque al final de cuentas eh, todo el entorno este por muy mínimo que sea ese cambio, eh, se ve afectado de una u otra manera eh, digo eh, vale la pena echarle una leída a, a cada uno de esos postulados eh, seguramente los que si hay alguno de nuestros amigos de pausa que eh, pues estudiaron la carrera de comunicación de periodismo, tendrán un poquito de de noción de lo que estoy hablando, pero si no, revisen lo en internet los postulados eh, de la tecnología de Neil Postman.
0: Ah, eventualmente, hay una película que se llama Pasajeros, que sale esta chica de los Juegos del Hambre, este, Jennifer Lawrence.
1: Creo que y, sí, Jennifer
0: Lawrence. Y un cuate que sale, creo que es yerno de Schwarzenegger, un cuate agradable, ¿no? El caso es que van en una nave viajando no sé cuántos millones de años luz a diferencia en el espacio y van al área médica y en el área médica tienen que salvar a una persona y hace un diagnóstico la computadora de inteligencia artificial y dice, no lo podemos salvar. Se le quedan horas de vida, ¿no? Y dices, ¿por qué? Porque ya está todo, es un colapso general de su cuerpo, ya, ¿no? Y dice, nada más le podemos reducir el dolor con esto y después otra persona también tiene que ser resucitada porque estaba sin vida, y dice, no podemos aplicar todos esos este, protocolos para resucitar, aplícalos todos y los aplica y resucita esta persona, ¿no? Imagínate una cirugía, que tú tengas que ir a una cirugía, pues ya no vas a tener problema de que el doctor se le mueva el bisturí, no aunque sea el mejor doctor del mundo, porque te lo va a hacer una inteligencia artificial, así como hacen los coches de forma robótica, como hacen a lo mejor los celulares de forma robótica, así pudiera ocurrir una cirugía en un momento futuro, próximo, de hecho creo que ya existe en algunos lugares eh, creo yo que hay que aprovechar la tecnología a lo que se debe a, a, lo, a lo positivo y si el fútbol americano va a ser mejor, o el básquet o el tenis o el beis, utiliza esa tecnología y no le tengas miedo a que la tecnología está haciendo mal arbitraje pues si el ser humano no da para más, pues entonces hazlo a un lado y mete tecnología ¿No? Y, y no digo que quites árbitros, <coughs> perdón, repito, tiene, tiene que haber ser humano que ponga el balón, que pudiera no hacerlo, ¿eh? pudiera llegar un, un dron y coloque el balón en la yarda que quedó exactamente, y el balón debería tener sensores y chips para en cuanto crucen la línea de gol de, de, de touchdown o el primero y diez, eh, la línea virtual que vemos en televisión, pues pudiera existir realmente ser virtual para que la gente en el estadio lo esté viendo y hasta los jugadores. ¿No? Entonces, en fin, creo que hay tantas cosas que se pueden hacer, pero nosotros mismos nos limitamos. Y no es soñar guajiro. A lo mejor no me toca a mí verlo, pero el fútbol americano a lo mejor en 40 años eh, va a estar así. ¿no? Y, y a lo mejor ya está. Cuando, por ejemplo, hay una tecnología de unos cascos de bicicleta que cuando sienten un impacto que pierdes la verticalidad, el casco se llena como de como de este, almohada. Una de espuma,
1: ¿no? ¿no? Ajá. Una
0: cool espuma, exacto. Entonces, sí, rebote en la cabeza, pero se amortigua. ¿Por qué no usar eso en la NFL? O en colegial. ¿No? Cuando viene un impacto durísimo, ¡piu! como una bolsa de aire de coche. ¿No? ¿Para qué? Para que el cerebro se quede fijo nada más, en donde está la cabeza. Y sí, va a moverse, pero no se va a zarandear como ocurre. ¿no? En fin, creo que hay cosas que pudieras aplicar y a lo mejor rebasa la NFL porque la NFL por un lado quiere ser tradicional, pero por otro lado dice, sí, la tecnología pero la tecnología nada más así no la quiero al full, entonces bueno ok, vemos los cohetes que, est que están preparando para ir a Marte lo comparas con los cohetes que, o, o los motores que hacía para el transbordador espacial puta, es, esos casi casi los podemos hacer tú y yo en nuestra casa y los de ahora ya tienen una tecnología mayor, potencia con cuestiones muy fuertes, entonces ¿por qué no? ¿por qué no meterlo al deporte eso? Pero en fin, digo, y creo que eso nos ayudaría también a mejorar el fútbol, imagínate de que eso es holding, defines lo que es holding, lo metes a la tecnología y lo practicas en los entrenamientos, le dices a tus jugadas, a tus ofensivos, tienes que bloquear así, y prum, brinca, holding, ¿qué estás haciendo? Entonces ya lo repasas a cámara lenta y la misma tecnología te dice, es que este cuate al final lo hace así. Entonces, ya no hagas así, nada más sigue empujando, ¿no? Son detalles que ayudaría a mejorar el fútbol americano, a nos ayudaría a mejorar a todos, ¿no? Y eventualmente va a haber muchas profesiones que van a dejar de existir. no Y después de todo,
1: esta eh, incorporación de la tecnología tan selectiva por parte de la NFL, pues obedece, al igual que en muchos deportes, a los intereses que hay de por medio, o sea, si bien el deporte per se, llámese como se llame, no deja de ser una actividad completa y meramente lúdica, eh, cuando se habla de deportes de alto rendimiento, ya hay eh, cuestiones, si no son eh, monetarias, son de este, de resultados, son de estadísticas, eh, etcétera, eh, cuestiones a veces hasta políticas que, que pues ya transforman la atmósfera, el entorno eh, bajo el cual se debería desarrollar eh, idealmente cualquier actividad deportiva y pues evidentemente esto eh, pues también ocasiona que si a mí me conviene que X o Y equipo gane o pierda o este, se marque tal o cual, a pesar de que pues yo tenga los recursos tecnológicos como para, eh, como, como para hacer eh, más espectacular, hacer... este pues, más... Pues, sí, mejor el espectáculo. Sí. Digo, si al final de cuentas lo que quiero es lograr cierto, cierto resultado y, y veo que la falta de, de ese recurso tecnológico a mí como, como el interesado me beneficia, pues, no lo, voy a, no lo voy a utilizar. Es lo mismo, o sea... Es, es como lo de las apuestas, o sea... Eh, te castigo porque apuestas, pero yo, NFL, eh, tengo patrocinadores que son casas de apuestas. Es exactamente lo mismo.
0: Eh, incluso, o sea, fíjate cómo puedes hasta manipular las cosas. Le dices a la inteligencia artificial, favorece a los Seagulls en una o dos eh, decisiones en los últimos cinco minutos. Si quieres manipular las cosas. Eh, y no está haciendo la, la inteligencia artificial no se va a corromper, sino tú lo programaste el corrupto es el que lo dice ¿no? el, que, el que lo programa o sea, no le marques un holding en los últimos cuatro minutos a Filadelfia y si, hay una, y, si, y si hay una duda o que es una jugada muy cerrada donde sí hay contacto pero no es interferencia por definición, márcasela y pum y es lo que hacen los árbitros <ríe> o sea, al final le cuentas porque durante el partido marcan ciertas cosas y vienen los minutos finales y ahí es donde de repente salen con unas decisiones que dices, ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde sacas eso? ¿No? Entonces lo puedes hasta programar. Al final de cuentas, el corrupto es el humano, no es la computadora, pero tú lo puedes programar para que haya una o dos decisiones de ese tipo para que el partido se cargue o no hacia cierto equipo. O sea, ya, obviamente, la gente que apuesta, pues, pierde esencia, ¿no? Pero si lo transparentas todo y lo haces tal cual, va a ser muy cuadrado, muy enérgico, sin el factor humano de error de un árbitro. ¿no? Y, el, y obviamente va a salir todo perfecto y touchdown de 80 yardas, espérate. La computadora o la inteligencia artificial o el robot o el cyborg o como le quieras llamar, dijo que te equivocaste porque hubo un castigo en la línea de golpeo. ¡Pum! Ya, se acabó. ¿no? Y que, reclámale. Yo solo he visto un deportista que hizo un megapancho cuando empezaba esto de las decisiones eh, con tecnología, así de que medidas con cámara y todo, John McEnroe le reclamó a la, a la camarita, ¿no?, de que sonó un pip en una falta de un servicio, y estaba diciendo, es que esa cámara no sirve, decía, es que esto no sirve, ese, ese sensor está mal, que no sé qué. y el juez de línea tenía que corregirlo, y es un pancho una vez, recién empezaba ese sistema, ¿no?, del pip, no sé si te acuerdas, te tocó dar este, de un servicio, ¿no? Y el único que ha reclamado eso, ¿por qué? Pues porque la, es mejor que el ojo humano y la velocidad no le importa a una computadora. Si tú, por ejemplo, le dices al chat GPT, investigame o quiero que me des un resultado de cuál es el país más desarrollado del mundo, la mejor economía del mundo, ¿qué es lo que hace el chat GPT? Se mete todo el internet y en cuestión de dos segundos te pone tal país, México es el país número uno del mundo en economía, política, sociedad, seguridad, etcétera, porque así lo dice el señor que está en Palacio Nacional.
1: No, y aparte, o sea, al, al chat GPT hasta le puedes decir, eh, hazme eh, un ensayo a nivel universitario de tal tema que tenga tantas referencias bibliográficas, y y
0: publicarlo, algo así, ¿no? Y, y lo hace es lo que criticaban Sports Illustrated que se pierde el factor humano de la observación humano y el análisis humano el humano, ¿qué hace? por esencia, no existe cuando tú dices, estudio periodismo comunicación, chavos que nos estén viendo gente que nos esté viendo de comunicación entiendan algo no existe lo objetivo lo único objetivo es el hecho Filadelfia le ganó a este, al equipo de los Bills de Buffalo, 37-34 en tiempo extra. Hasta ahí está la objetividad, porque es un hecho que todo mundo sabe y le consta, son los números y los touchdowns, cuántas yardas fueron, etc. Pero en el momento que dices, es que el bloqueo clave fue este, es el bloqueo clave para ti, ahí entra la subjetividad. A lo mejor ese bloqueo ni siquiera tuvo nada que ver, o la forma en que corrió Jalen Hurts para el touchdown, ¡Qué bárbaro! Es rapidísimo, ¿sí? Pero es más rápido la Jackson. Ya empiezan a entrar cuestiones de subjetividad. Y si lo, va, lo traducimos a nosotros en la vida cotidiana, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, nos genera un impacto que nuestros ojos y nuestro cerebro de inmediato, o con base en nuestra experiencia, nuestros conocimientos, está juzgando. Entonces tú dices, ¿ves pasar a un señor gordito? ¡Ay, el gordo! ¡Ese gordo! ¡Ese gordo! Por, por default, es tu reacción consciente y subconsciente, porque tu cerebro lo registra, ese señor está gordo o de repente pasa una chava con minifalda y tus, tus ojos no la están viendo directamente y como hombre de repente ya estás acostumbrado, a que ves minifalda y eso te, 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 te provoca una sensación entonces de repente ¡pum! ¡ah! una chava con minifalda a lo mejor la chava ni siquiera tiene buenas piernas, pues, ¿no? es a lo que voy pero de inmediato te, te, te mueve tu cerebro a eso Ahora imagínate una inteligencia artificial que sea objetiva en todo. Sería interesante, creo que Orson Welles hablaba de eso y 1984 y lo que viene de los cyborgs y la inteligencia artificial, que hay que tenerle más miedo que, que cosas positivas, y lo ha dicho Elon Musk, y lo ha dicho Neil de, este, de Grass Tyson eh, el, el japonesito este Micho Kaku, ¿cómo se llama?
1: Uh, no me acuerdo
0: Dice sí que es el hombre más inteligente ¿no? Pero bueno, en fin Creo que el deporte ya, ya, es un
1: Sí, no, ya le ya, ya brayamos aquí un poquito, pero...
0: pero está divertido.
1: Estuvo, <ríe> estuvo bueno, ¿no? Sí, 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 sin, <ríe> sin duda alguna. Este...
0: Oye, y hablando de equipos favorecidos por el arbitraje, pues el arbitraje les favorece, pero las apuestas no, ¿eh? Tres puntos favoritos San Francisco sobre Filadelfia para este próximo domingo. Eh, es la primera vez en la historia que un equipo con marca de 10-1 que se enfrenta contra equipos de menor marca y jugando en casa, entra desfavorecido a las apuestas, por lo menos en la era del Super Bowl, o sea, de 1966 para acá. Tres puntos, no es de un puntito, no. Tres puntos es favorito San Francisco. Dani, ¿tú crees que sí sea así?
1: Híjole, eh, no sé. Eh, no sé si, si tres puntos sea, pero... Yo particularmente ahorita eh, tengo que darle el beneficio de la duda a, a los hijos, ¿no? Después de todo eh, son el equipo que mejor eh, que, que mejor marca ha tenido a lo largo de la temporada el que más consistente ha sido creo que cada vez nos vamos dando cuenta que esa derrota con los Jets fue eh, pues mera casualidad porque incluso estos hijos cuando juegan mal, o sea, tienen la capacidad de reaccionar y volver a, a, a meterse de lleno al partido y, y darle la vuelta. O sea, regresaron contra los Bills de una desventaja. Era de 10 o de, 17 puntos, no recuerdo ahorita.
0: Creo que de 10 dos veces.
1: Y, y bueno le terminaron dando la vuelta bueno, lo empataron primero y ya lo ganaron en tiempo extra pero, o sea el factor mental creo que cuando enfrenta a dos equipos que están tan parejos puede ser la diferencia por más que quizá los playmakers de los Niners ahorita vivan un mejor
0: momento puede ser puede ser, ¿eh? Y están completos, ya están sanos. Eh, yo creo que sí están siendo menospreciados los, los Eagles en casa. San Francisco está jugando bien y se ve en buen momento, repito, pero eh, los Eagles en casa, es, un, es, es de los hay tres, son tres equipos nada más, que no han perdido en casa. Filadelfia, Dallas y Miami. Eh, de entrada, ese es otro factor que habría que agregarle a esto que los están menospreciando. Y hay que recordar, en el 2017, cuando los menospreciaron, underdog en inglés es como el eh, subvalorado, eh, menospreciado en las apuestas, ¿no? Y llegaron al Super Bowl y lo ganaron como underdogs y salieron con estas este, máscaras varios de sus jugadores, ¿no? Porque underdog es el perro. No sé si se acuerdan de Super Can, Era una caricatura setentera, creo que ochentera ya. Y se llamaba underdog, por eso era Super Can, pero era, pues, un, un héroe medio el Chapulín Colorado, ¿no? Que no daba una a veces, ¿no? Y este entonces, Dog es perro y Underdog, pues ahí está como menospreciado ojo, porque a Filadelfia no lo puedes menospreciar así, es un equipo muy bien entrenado, con mucho talento, que pues ya demostró que cuando fue menospreciado ¿qué pasó? Ganó el Super Bowl entonces, por ellos mejor, este, este tipo de cuestiones les va a encender y San Francisco, pues tiene que seguir haciendo lo que está haciendo uno, apretarle bien las tuercas a Christian McCaffrey, ¿no? ¿No? Dijo. No, sí está bien. Es como los coches de Fórmula 1, ¿no? Que le cambian las llantas y... ¿no? Durante el partido. Sí, Hablando de inteligencia artificial, capaz de que no es McCaffrey, a lo mejor es un cyborg ahí que se disfraza de McCaffrey. Pero bueno, acá hay otro punto que hemos platicado mucho y que perdí, lo han catalogado así como un coreback de sistema, y no solo a él, le han dicho a Brady, le han dicho a Tua, le han dicho a Jared Goff, a mismo garópolo etcétera, ¿no? ¿Qué es un coreback de sistema? Definición lo más cercana, no, no es la que estamos dando nosotros, pero la bajamos precisamente de algunos posts que salieron en Bleacher Report, dice, es un coreback que no puede elevar a su ofensiva con su propio talento, ¿ok?, los equipos están requiriendo ganar a pesar de su quarterback y no pueden depender o dejarle toda la responsabilidad de un partido al pasador. ¿Esto pasa en San Francisco? Bueno, y también, eh, y de hecho yo he dicho eso. Brock por eh, pues es producto de un sistema que produce buenos quarterbacks, que ha mejorado muchísimo y hemos hablado de su toma de decisiones, etcétera, Pero Garópolo pues completaba más porcentaje de completos y los llevó a un Super Bowl y a una final de conferencia eh, sus yardas en su primera temporada completa eh, comparado con los primeros 17 juegos de Purdy lleva más yardas Purdue más touchdowns y menos intercepciones y su rating pues también es un poco mejor de Purdy que es el coreback número uno en muchos aspectos hasta ahorita este, Purdy pero la pregunta es ¿qué coreback no es de sistema, Dani? tienes que aplicar un sistema y el sistema habla de que armas un sistema como coach con base en lo que tienes. Digo, el caso de Tom Landry era al revés. Yo hacía mi sistema y hacía que mis jugadores jugaran ese sistema. Pero tú armas un sistema con base en el talento que tienes. Sí, o sea, ese es. Ese es
1: lo, lo ideal. Y creo que ese es el camino que más fácil te puede llevar al éxito. Porque el Tú hacer un sistema a partir del talento con el que cuentas quiere decir que tú eres consciente de los alcances y de las limitaciones de cada uno de tus jugadores en sus distintas áreas de especialidad. Entiéndase la ofensiva, la defensiva y que evidentemente ya puedes ir ajustando... Eh, esas habilidades a distintas situaciones del partido y, y así mismo tienes un punto de referencia para, para que tus jugadores puedan ir mejorando partido con partido y, y de esta manera eh, hacer que cuando sea el momento importante de la temporada, es decir, que llegue finales de noviembre, principios de diciembre, pues ya tengas un conjunto bien cimentado bien entendido y que pueda ser completamente competitivo, sin embargo cuando lo haces al revés y tú diseñas un sistema eh, pretendiendo que los jugadores se adapten a él eh, creo que corres el riesgo de, de, de no ser consciente de los alcances reales de tu equipo y, y que creo que hoy en día tratar de adaptar a los jugadores a un sistema eh, por la complejidad, por la forma en cómo ha evolucionado el juego, etcétera Es el camino más rápido para terminar en... Eh, eh, teniendo una mala temporada y teniendo eh, pues la primera selección de draft.
0: Y, y ojo, no estoy hablando de un solo jugador, ¿eh? que hagas tu sistema alrededor de un jugador, porque eso sería suicidarte, ¿no? Hablando futbolísticamente. Yo lo que digo es, si vas a armar un sistema, llegas como coach nuevo, entonces dices, bueno, yo traigo esta idea de sistema. Entonces necesito jugadores con estos talentos o estas habilidades, más o menos, y entonces empiezas a reclutar. Por lo tanto, te vas a tardar dos, tres años en armar ese equipo, que fue lo que le pasó a Kyle Shanahan en San Francisco, más o menos, aunque ya había algo de talento, ¿no? Y de repente dice, quiero a Garópolo. ¿Por qué? Porque cumple mi sistema, el talento de él. Y lo empieza a hacer y empiezas a desarrollarlo y ya puedes crecer el, 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 el sistema, ¿no? Pero en la NFL, en la NCAA, desde high school, todos los corebacks son de sistema, el, todo el mundo dice, es que Lamar Jackson no tiene sistema, no, por supuesto que tiene un sistema, y el sistema son las RPOs el sistema son optativas donde él puede correr, porque tiene esas habilidades, ese talento que no podías aplicar en Baltimore cuando tenías a Joe flaco que era una estatua ¿no? no corría nada y obviamente Lamar Jackson tiene el brazo igual o más potente que flaco pero flaco era muy preciso, entonces flaco podía ir muy profundo y Lamar Jackson lo mandan en ciertos pases de ciertas trayectorias es el mejor ejemplo que puedo encontrar de cómo adaptar tu sistema a, al talento que tienes. Eh, y así de radicalmente, ¿no? El caso de Philip Rivers con Justin Herbert, pues prácticamente los dos tienen talentos parecidos: brazo fuerte, eh, coreback de bolsa, etcétera, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, este sistema de Kyle Shanahan lo está aplicando Miami con Tua. Si tú sacas a Tua de Miami y lo pones en San Francisco, va a ser lo mismo que Prodi sacas a por de San Francisco y lo pones en Miami y va a ser lo mismo que tú. Porque el sistema está hecho para ese tipo de corebacks, que no tienen un brazo muy poderoso, que tampoco son muy buenos corriendo, que tienen que hacer una primera lectura o ir con el check, y no tienes que, busque, no tienes que pensar tanto, eh, tienes que ser rápido, o sea, actuar rápido y en rangos cortos. Y después, ¿por qué digo que tienes que aprovechar tu talento? Porque tienes a Divo Samuel, porque tienes a Brandon Ayuk, Tienes a McCaffrey, el señor de los tornillos, ¿no? Eh, tienes ahí a, a Kittle, y si te vas tú a Miami, pues tienes al Chita, tienes a Waddle, tienes a lo mejor a Mostert, que son jugadores a base de velocidad, ¿no? Entonces, puedes adaptarlo, pero tienes que traer ciertos jugadores. Por eso, cuando llega McDaniel, Miami empieza a traer cierto tipo de jugador, entre ellos el Chita y Mostert, principalmente, para que le entienda el sistema. Y obviamente la línea ofensiva necesita cierto tipo de bloqueadores, la defensiva, si aplicas una defensiva 46, como la que aplicaba los os de Chicago en los 80s, pues no le cuadra a cualquier jugador, ¿eh? O sea, necesitas jugadores de cierta característica física, los linieros, los linebackers, los corners, en fin, o sea, hay jugadores tan buenos que llegan a la NFL y tú le dices, Vamos, nuestro sistema es este, y él lo va a hacer. O sea, un talento como Trevor Lawrence, un talento como... Joe Burrow, obviamente tú tienes que adaptarle lo mejor para él, ¿no? Pero si tú eres necio como Tom Landry y quiero este sistema, entonces esos jugadores lo pueden aplicar sin problema.
1: Hola. Aquí, aquí vino Luna a saludar.
0: Y la vimos ahí. Entonces digo, creo que si, si, si se aplica el coreback de sistema como algo despectivo, no aplica. No aplica. Todos los corebacks en la NFL son de sistema. Algunos lo interpretan o lo mueven de una forma u otra, ¿no? Pero, en fin, creo que este quarterback de sistema y este equipo de sistema como los Niners, por algo es el número uno de la liga este, de su división y probablemente el segundo mejor de la liga, y por eso lo ponen favorito sobre Filadelfia, ¿no? También. Pues sí, pudiera ser. Oye, Dani, y ya para terminar, nuestro último tema, nos alargamos mucho hoy, pero creo que se prestaba salen los 25 finalistas para el Hall of Fame del 2024, entre ellos hay un Jaguar por ahí, Dani.
1: El señor Fred Taylor, que pues ya es hora de que le haga justicia a la revolución, esperemos que, que ya eh, este año sea el bueno, pero bueno, hay otros jugadores muy muy interesantes, Eric Allen, Jared Allen, eh, Willie Anderson, Tiki Barber, el... El hermano gemelo de Ronde. Ahora, bueno, si sí, lo llegan a, a inducir a, a Tiki Barber, ahora el que le va a hacer así en la barbita va a ser Ronde Barber. este Anquan Bolding, Jair Evans, London Fletcher, Dwight Freeney Antonio Gates, Eddie George, James Harrison, Rodney Harrison, Devin Hester, Torrey Holt, Andre Johnson, Robert Mattis, Julius Peppers... Steve Smith Sr., ya hablamos de Fred Taylor, Heinz eh, Ward, Ricky Waters, Reggie Wayne, Vince Wilkford, Patrick Willis y Darren Woodson. Eh, híjole, bueno, ya para ahorita no hablar como tal de este de, de Fred Taylor, que eh, pues evidentemente es el jugador que más, cono que más conozco, que más seguí, etcétera, y A mí particularmente, quien me gustaba mucho cómo jugaba, este, el señor Antonio Gates, a la cerrada de los Chargers en su momento, tenía un poder este, impresionante, parecía un auténtico bulldozer, además era un hombre de manos muy seguras, le sacaba las papas del fuego en muchas ocasiones a este... Todavía, creo que todavía estaba Philip Rivers empezando, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí. Este, y pues bueno, fue parte también de ese equipo en donde estaba la Denian Tomlinson. Eh, eh, un, de hecho, si no mal recuerdo, ese equipo de los Chargers llegó a una final de conferencia que la perdió con los Chargers jugando en San Diego.
0: Sí, fue, fue divisional, creo, contra los Pats. Y habían tenido la mejor temporada con Schottenheimer y creo que fue la mejor temporada de la Denian Tomlinson, y les pegaron los pats ahí, eh, pero bueno, eh, Antonio Gates sin duda creo que debe estar, debe entrar al Hall of Fame, ojalá es este año, también sabes quién tiene muchos eh, votos, digamos, o muchos seguidores, Julius Peppers, que era un defensive end, outside linebacker de las Panteras de Carolina principalmente, y está entre los líderes de Sacks de todos los tiempos, entonces él debería también ser casi uno de los seguros de todos estos, ¿no? Me gustaba mucho Patrick Willis como linebacker, eh, Eddie George y Fred Taylor, creo que los dos tienen merecimientos. A mí personalmente Steve Smith, receptor de Panteras y luego creo que de Ravens, era eficiente, pero no era el jugador que te cambiaba partidos, según yo. no Entonces sí lo considero, sí, pero no, y aparte tuvo algunos problemillas ahí extradeportivos, si vas a meter un receptor, yo me cargo por Anquan Bolding. Se me hace que ese cuate era fenomenal. Rompió récords de novato. Llegó a Super Bowls. Creo que no le tocó ganar. Ah, no, sí, creo que sí ganó con los Ravens, si no me recuerdo. Pero jugó con San Francisco, con los Cardenales, etcétera, ¿no? Y Rodney Harrison, un safety brutal, ¿eh? James Harrison, yo lo aguanta, aguantaría también. De los demás, pues Tiki Barber, creo que nada más porque su hermano entró el año pasado, ¿no? <risa>
1: Pues sí, o sea, digo, fue bueno, pero creo que no lo suficiente como para eh, considerarlo al, al Salón de la Fama.
0: De todos estos van a quedar 15, creo que por ahí de diciembre, enero, y de ahí entrarán 5 al Hall of Fame que serán nombrados el día previo al Super Bowl en el NFL Honors, junto con tres, otros 3, tres, que son eh, un coach o un, un colaborador y un jugador de la vieja guardia. Podría haber dos de la vieja guardia y un coach. Podría haber un administrativo y dos coaches. Eh, varía más o menos. El año pasado hubo nueve. Eh, nueve Hall of Famers. No, lo normal son generaciones de ocho, ocho Hall of Famers. Eh, de estos, probablemente veremos a cinco eh, entrar al Hall of Fame el próximo año. Así de que échenle un ojito si están sus equipos, si están sus jugadores favoritos, eh, pues para que vayan sabiendo cómo, cómo va a estar. No, no es una nota muy fuerte hoy, pero sí queríamos mencionarlo ahí para que estén, estén pendientes. Y pues, Dani, no sé si quieras agregar algo más para ya leer comentarios, que hay muchísimos.
1: Sí, hay, hay un montón. No, eh, pues mejor
0: vamos a darle a los comentarios. este Pues dale, Gil. Déjale, doy para irnos de volada, ¿no? Bueno, Alejandro Monroe, yo con, ya con mis alumnos evaluados a disfrutar que todo, de todo lo que concierne a la NFL. Gracias por este programa. nombre no, gracias a ti, Mauro. Un saludo. Los reprobaste a todos, Mauro. <ríe> qué mala onda, Dani. ¿no? Bueno, se me hace que Mauro es medio barco. No sé por qué me da la impresión. Ah, no es cierto, Mauro. Saludos. Yop, dice Fer1 Black Tepesh. Sobre lo que dice Gil de campeón divisional con récord negativo, pienso muy seriamente que algunas tradiciones del NFL deben mandar salgarete. Ahí va una. Ahorita le seguimos. Dice Mauro Alejandro: eh, Broncos viene jugando muy bien y se convierte en un rival muy peligroso para cualquier equipo que lo enfrente y desee calificar. Sí. Dice, como decepción los Bengals, le pelean duro a los Chargers ese título.
1: Yo creo que más los Bills que los, que los Bengals, porque como sean los Bills han tenido equipo completo, o casi completo toda la temporada.
0: Digo, perdieron dos defensivos importantes, eh Matt Milano y Tredavious White.
1: Pero los Bengals perdieron a, a Joe Burrow.
0: Sí, sí, de acuerdo. Pero... Y, y, y como Bayer Shalen en una de esas se lo... Le, le golpean, ¿eh? Y más por cómo se siente Neymar, ¿no? También luego. Black Tepe dice... Uno, pongan a sortear las divisiones antes del draft y que los equipos caigan donde caigan y ya. Haces la liga más entretenida y vendes más. Se van a hacer más rivalidades entre equipos que no juegan entre ellos. Pues sí. También son costos a veces, ¿eh? De viajes y cosas así, ¿eh? Y la NFL es, en ese sentido si sí es muy tradicionalista, que dejen este, las rivalidades. Cuando ajustaron la liga a estos 32 equipos, trataron de mantener las rivalidades lo más que se pudiera. ¿no? Entonces, eh, o sea, habrá que ver, eso es cuestión de los dueños, ¿no? y los que programen, hagan sus propuestas, no pero bueno, don Alejandro Monroy, Mac Jones maduró tanto que se pudrió. No, se no Bueno, Fer uno dice, Packers contra Dolphins será el Super Bowl. Y aparte creo que el partido de San Francisco contra Eagles superará en cuanto a calidad al de Bills Eagles. A las pruebas me remito.
1: Packers de plano, sí si lo ves regresando, Fer.
0: Dice, si ¿ya le dieron las gracias al monjetón Belichick? No. No, no. Yo creo que sí lo van a dejar acabar, como decía ayer Ponce, ¿no? Sí, de acuerdo. Dice Black Tepesh 2. Ya dejen de poner como ocho juegos a las 12 pm. Pongan dos o tres en Thursday night y 2 en lunes toda la temporada. Uno tras otro, de... uno tras de otro, para que no pierdan rating y vendan más. Y el último de la liga que juegue en sábado por malo. Oh, bueno. O que no lo pasen, ¿no? También así como, órale, ahí te va. Alejandro Monroy. ¿En qué sitio estiman a los Miami Dolphins en el Draft 24? Anda, que ahorita estaría como por ahí del 27, ¿no? Algo así, 20, 26.
1: Ahorita Miami está en el 25. ¿Sí? Y, y según la página de Tankaton, lo, lo tienen seleccionando a, a Marius Mims, tacle ofensivo de
0: Georgia. Ah, bueno, ok, ok. No dije nada, no dije nada. <ríe> Sergio Calvente, con esa lamentable línea ofensiva hasta Brady fracasaría. Tal vez el pobre John simplemente no ha podido mostrar nada porque se pasa capturado o corriendo por su salud. De Carolina, ¿no? Supongo. ¿Bryce John? Uh, bueno. Tal vez, sí, yo creo sí. bueno. que sí. Sí, 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 sí. Bueno, Alejandro Monroy, después de los 70 puntos recibidos por Miami, recuerdo que muchos pidieron la renuncia del coordinador defensivo de Broncos. Sí, de Vance Joseph también y aguantó ¿eh? y lo ha levantado el equipo de una forma brutal, ¿eh? los dos. Son coaches con experiencia, Peyton y Vance Joseph. Buenas noches, pausa, dos minutos, Refugio García y Gil, saludos, Refugio. Gracias. John Saldaño, señores, buenas tardes, gusto escucharlos. Gil, ¿cómo ves la contratación de Jason Pierre-Paul en Miami? Este, bien, va a aportar experiencia, pero pues hace, creo que lo último que mostró bueno fue en Tampa, ¿no? Y ya tiene tres años de eso cuando fueron campeones. Creo que nada más es como para estar detrás de Andrew Van Ginkel por cualquier cosa. Yo no creo que Jason Pierre-Paul esté en su mejor momento ya. Eh, creo que Van Ginkel estaba jugando brutal. Tienes que ir con él. Y Pierre-Paul atrás. A lo mejor lo metes a jugar de vez en cuando. Y te puede ayudar, sí. Pero creo que brinca con la idea que trae Miami de jugadores jóvenes, ¿no? Pero eh, no es malo que te aporten experiencia a ningún jugador. Bienvenido. Y aparte tuvo momentos brillantes con los gigantes también, ¿no? De hecho, ganaron el, el segundo Super Bowl que le ganan a los Pats. Él fue parte importante de ese equipo durante toda esa temporada. León Saldaña, por cierto, soy Miguel Darío, Mijil, Ah, ok, ok, <ríe> sí. Un amigo me prestó cuenta de YouTube Premium. Ah, ok, ok, saludos, Miguel Darío. Dice Manuel Alejandro Monroy: ¿Qué juegos divisionales en la americana observan ustedes se puedan presentar ante el escenario existente el día de hoy? Divisionales,
1: o sea, bueno, si se refiere a la ronda divisional, eh, sería a ver, ahorita, eh,
0: ahorita el 1 es Baltimore, ¿no? Baltimore ahorita, eh, ajá,
1: el 2 es Kansas, el 3 son los Jaguars, después el 4 es Miami, eh, que sería contra el 5 que es Pittsburgh, el 6 es este, Cleveland, ¿no? Cleveland ahorita iría contra los Jaguars. El 7 es eh, Colts, Colts que Colts que iría contra Kansas. Can, ah. No, porque Kansas descansaría. Iría.
0: El no, que descansa es Baltimore ahorita.
1: Ah, sí, cierto, 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 tienes razón.
0: Eh, Kansas le gana a Colts. Jacksonville le gana a Cleveland. Creo que Miami le ganaría a Pittsburgh. Entonces estarían los cuatro favoritos. ¿eh? Yo lo veo. Y así jugaría Ahorita. El... Ahorita. Pero hay que ver cómo se va moviendo. no Miami iría a Baltimore. Y Jacksonville a Kansas otra vez. Por segundo año consecutivo. Sí. Estarían duros los dos juegos. Pero. Híjole. Preferirían ir a Kansas ahorita que ir a Baltimore. Yo la va
1: también preferiría.
0: <risa> Dice Black. Además
1: T pre prefiero ir a Kansas que por ejemplo, recibir a Denver o a Houston ahorita
0: ah no, ya, ya te eliminaste, Dani, ya te la volaste ¿tanto así? la verdad sí Denver está peligroso, sí creo, Houston creo que va a mostrar su, su novatez en algún momento, pero Denver tiene jugadores importantes con colmillos eso sí, estoy de acuerdo Dice Black Tepech, tenle miedo a Pittsburgh también, Doc Hill, así como le tienes miedo a Broncos, los lamineros les ayudan los árbitros bien descarado Neta, con lo irregular del juego ofensivo de mi equipo, no les tendría miedo. Digo, Pittsburgh tiene, es un equipo que además tiene suerte siempre y es golpeador, pero hoy, hoy su defensiva tampoco es la gran cortina de acero. ¿eh? Apenas no. le ganaron 16-10 a Cleveland con un coreback X. ¿no? Entonces, no, no creo que que pudieran frenar a Miami del todo ellos, ¿eh? Suponiendo que Miami llegara a todos sanos y que esté así, sí causaría algún daño TJ Watt, algún daño a Alex Highsmith, pero después ahí hay dos, tres jugadores regulares, ¿eh? Tampoco nada sobresaliente. Entonces creo que por ahí, pero en fin. Dice Black Tepech, jajaja, ja. el Tony tonto, me acuerdo que su equipo dio el juegazo de toda la década pasada, pero su franquicia cayendo 29-31 en casa de mis Ravens. Creo que fue en 2015 y lo traíamos como postal al Tony. <ríe> ok. Dice Ulises. Saludos. ¿Cómo estás, Ulises? Dice Manuel Alejandro Monroy. De los equipos instalados en Playoff hasta el día de hoy, ¿cuál sería el orden de calidad mayor a menor en los head coaches en la americana y nacional? El mejor head coach es Andy Reid. Hasta que se demuestre sí. lo contrario, ¿no?
1: Sí. sí. En la americana, sí. Ahorita es, el, es Andy Reid, yo creo.
0: Y atrásito pongo a Harbo.
1: Yo no yo de Harbour no estoy tan seguro, la verdad, por... Ya, o sea, ayer... No, el domingo lo estábamos viendo y de repente se deschaveta. Yo no, o sea, sí lo pongo, uh, este, obviamente, dentro de los primeros cuatro, este, tres tal vez, pero no sé si el...
0: ¿Pondrías a Sean Payton por delante de Harbour? Hoy, hoy. Hoy oh, yo creo que sí. Okay. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y lo que pasa es que los demás, McDermott ha dejado mucho que desear en Búfalo, eh, los Texans y Mick Ryan, pues no sabemos hasta dónde le va a alcanzar y cómo va a responder, puede ser que se coloque. Mi eh, muchacho... Pues, Doug, Doug Peterson, me gusta lo que hace. Mi muchacho, yo lo he hecho muy abajo, ¿eh? Él no puede en los momentos importantes, Mike McDaniel de Miami espero que dé el brinco este año, pero ha, falla ha fallado contra Kansas, ha fallado en de toma de decisiones, falló contra los Jets, pero los Jets están hechos un relajo, ¿no? entonces eso contra los Jets te funciona, pero contra Kansas no te funciona, contra Baltimore no te funciona, contra Filadelfia no te funciona, contra los Bills tampoco le funcionó dos, tres cositas, entonces él tiene que dar ese brinco de calidad ¿no? y todavía no lo ha dado. ¿Y quién más falta ahí? Pues ya, ¿no? El de Cleveland. Es, me, me gusta lo que hace el de Cleveland. Este... Eh, ay, se me olvidó su nombre. Este... Stefanski. Bueno. Oh. Stefanski. Este, me gusta. Y en la, en la Nacional creo que Kyle Shanahan puede ser el mejor coach peleándole a Nick Sirianni.
1: Yo pongo, yo pongo primero a Nick Sidiani y luego a Shanahan.
0: Okay. Pero sí, o sea, sí son esos dos sí son... Uno o dos. ¿no? Ajá. McCarthy debería estar ahí. Y ¿sabes quién? Dan Campbell. Está haciendo una gran labor de coaching él y su staff. ¡Qué bárbaro! Y incluso mejor que McCarthy, ¿eh? creo yo. Pues sí, porque creo que
1: la cantidad de jugadores... Eh, Estelares, por llamarlo de alguna manera, de playmakers que tiene Dallas es mayor a la que tienen los Lions.
0: Uh -huh. Y más veteranos, ¿no? Además, algunos. ¿eh? Sí. Entonces es, es más fácil coacharlos, ¿no? Algunos, sí. o sea, algunas veces no, ¿eh? Son, son medio divas. Dice por acá Ulises, saludos a y a Daniel, ¿cómo estás, Ulises? Esos broncos viene como caballo atrasado, pero termina ganando. Los 49ers contra Águilas va a ser un juegazo. A,
1: a ver si no salen como secretariat el cabal, uno de los caballos que ganó la triple corona por ahí de la década de los 70 en el 75, no me acuerdo ahorita del año, pero este, siempre venía de atrás, venía de atrás y de hecho el Belmont, si ¿sí es el Belmont, el Belmont lo gana como por tres cuartos de milla, o sea, fue una bestialidad.
0: Dicen que ha sido el mejor caballo, ¿no? En la historia. Uh -huh. Jorge García, buenas noches, pausa, Gil, Daniel, saludos, Gil. Ahorita con cuál head coach lo firmas, al de Miami o al de gigantes. No más preguntas. ¿Cómo? O sea, no entendí. Si, si me quedo con entre el de Miami y el de Gigantes, este, Ryan Dable, yo me quedo oh, con Ryan ¿sí? Dable. Es gente más de fútbol que McDaniel. McDaniel lo está haciendo bien, pero como que cuando necesita meterle cosas de fútbol, ahí es donde él le falla. Y su personalidad no es digna de ser un head coach. Eh, tiene que cambiar, tiene que madurar para poder estar ahí en, y además, si estuviera representando a los Jets, órale, vete para allá. Ahí sí se, se permiten todas esas cosas. Pero en Miami la vara está muy alta, el mejor coach de todos los tiempos. Eh, incluso Jimmy Johnson fue un muy buen coach. Dave Wanstead, ya después sí se manoseó mucho, pero creo que en cuanto a personalidad, lo más bajo que hemos tenido se llama Mike McDaniel. Así lo veo yo. El payasito, el bufoncito, el que amenaza jugadores, abuso de poder para quedarse con una chica, el cuate que eh, está medio todo acelerado, que viste mal. O sea, qué diferencia de otras épocas que llegaban los coaches, hasta con traje a veces al partido. Y este cuate... Como, como brinca charcos, usa pants y los trae a la rodilla. Usa bermudas. ¿Para qué usas un pants si te lo vas a remangar? Eh, si vas a estar desfajado, desfájate parejo, no nada más de un lado. Parece que está saliendo de la cantina, ¿no? Así y está lloviendo y está brincando charcos. Si vas a usar calcetín, si vas a usar tenis, ponte calcetines, ¿no? Este eh, y sus tenis, ni siquiera trae agujetas, trae ahí una etiqueta que parece que se los robó de la tienda de Nike aunque dicen que vale no sé cuántos miles de dólares. Creo yo que la figura de un head coach, o sea, es, es la cabeza de tu equipo, tiene que ser un verdadero líder en comportamiento, en conocimiento y en motivación. Y este cuate, su, su personalidad es como muy desbalagada. Yo lo tendría de coordinador ofensivo. Ahí sí es brillante, es un genio loco. Pero como head coach, necesito un Dan Campbell, necesito un Mike Bravel, necesito un Brian Dable, Necesito un Jim Harbaugh, un John Harbaugh, eh, un... Bueno, Andy Reid ni se diga, pero ya se va, ¿no? Pero este mismo Sean Payton me lo, me lo está demostrando. Yo creo que ya no podía y ahí está. no Yo no veo a Mike McDaniel a largo plazo en Miami. Ojalá y dure y ojalá y gane campeonatos, porque es mi equipo. Pero ya cuando te sales y lo ves así, dices, este cuate, este no. No puedes llegar a estar cotorreando en la banca, eh, Meterte con los fans de los Jets, por Dios, o sea, que sé. Qué es Oye,
1: pero, o sea, Cotorro o no, digo, es, eso ya a mí no me toca eh, evaluarlo ni juzgarlo, ni mucho menos. Pero creo que sí se ha visto una evolución eh, de su coacheo entre lo que hizo la semana, la semana, la, la temporada pasada a lo que está haciendo esta temporada. Eh, digo por algo ahorita Miami pon, si quieres porque ha, le ha ganado a, a, a varios equipos que no tiene no han tenido marca ganadora en el momento en que los enfrentaron este por lo que quieras vendes, pero o sea, ahorita Miami se ha mostrado sólido se ha mostrado consistente y está prácticamente a nada de amarrar la división eh, y por otro lado Tienes a Brian Dable, que este, okay, el año pasado fue el coach del año, que yo sigo insistiendo que se lo dieron porque estaba en el mercado más grande para la NFL, eh, y a lo que voy es que justamente eh, esa opinión mía se está viendo reflejada esta temporada, eh, donde tenía que hacer que el equipo evolucionara este que el mismo Daniel Jones evolucionara, se ha visto que no. O sea, cuando estuvo sano Daniel Jones volvió a ser el mismo Daniel Jones inconsistente que estábamos acostumbrados a ver. Las temporadas anteriores, eh, se ve un equipo, eh, pues prácticamente sin esencia, sin personalidad, un equipo al que le hacen falta muchas cosas rescatables algunos cuantos jugadores nada más tíbodo este quizá andrew thomas cuando ha estado sano y por ahí algún otro pero o sea per, perdió creo eh, ya mucha credibilidad dentro de, del vestidor de los de los giants entonces por estas razones, si a mí me dieras, elegir entre el payasito y el, y, y el que en teoría era el
0: supergenio, pues yo prefiero al payasito. Digo, obviamente nada más entre estos dos. Uh -huh. También también digo, yo, yo lo que veo en Brian Dable es un equipo que empieza a mejorar en ¿eh? las últimas semanas, eh, que ha perdido partidos cerrados contra algunos equipos, otros sí le han dado una revolcada. Eh, ve Tommy DeVito cómo está jugando, eh? el coreback. El problema no, fue, no es tanto ni el coacheo, ni Saquon Barkley, sino el error de darle el contrato a Daniel Jones en lugar de a Saquon Barkley. Y no tiene tanto que ver ahí este Brian Dable, eso es el gerente que también llegó de Buffalo. Eh, creo que los gigantes el año que entra tienen que ir por un coreback sí o sí. Y sin importar que le dieron ya 40 millones a Daniel Jones, fue, eso fue un error. Daniel Jones tiene un techo, ¿no? y su techo es más abajo que el de Tua. Eh, y entonces... Tua, por ejemplo, pues lo explota Mike McDaniel, ¿no? Como debe explotarlo en sus rangos, pero si, si vamos a toma de decisiones las de Brian Dable han sido siempre las correctas, la de Mike McDaniel, el juego contra los Jets, tu primera serie ofensiva, llegas a la zona de gol, te paran en tercera, vas empezando el partido, ¿por qué te la juegas en cuarta y además retas a su mejor corner Ok, vas con Tyreek Hill que es un fenómeno el chavo pero no tienes espacio para que él se despegue con su velocidad. Mete un pase medio forzado tú, incompleto, y te fuiste sin puntos. Se supondría que los Jets iban a dar más pelea. No sabíamos que los Jets iban a caer de esa forma. Te vas en cero, y luego vas 10-0 ganando, y en ese Inter, por no tener jugadas a tiempo, por estar arremangándose los pantalones, por estar peleando con los fans, por estar este, distraído, no tiene la jugada lista y tiene que quemar un tiempo fuera. Y dices, bueno, eso le pasa a cualquiera. Otra vez lo mismo. Y dices, oye, por eso perdimos el playoff con Buffalo el año pasado. Este año dos jugadas en un cuarto contra un equipo muy malo como los Jets y te vuelve a ocurrir. Eso no creo que sea un progreso de él en el sentido de, de administración de juego. Luego vas 10-0, no tienes tiempos fuera, estás como en tu 33-34, y dices los Jets tienen sus tres tiempos fuera la jugada lógica es corre y que quemen su primer tiempo fuera ellos, ellos tienen que hacer la jugada para que, recuperar el balón corre con Monster dos, tres yardas queman su tiempo fuera, te queda un minutito vuelve a correr en segunda otros dos yardas, otro minutito ya le quitaste dos tiempos fuera y te queda todavía un minuto de juego en tercera ya puedes ir vertical y vas con el mejor pase posible que te hace túa eso es entre los números. Pases adentro, con Tairik con Waddle, con, con el receptor que quieras, adentro. Un pase el primero y 10. Ya que cae, seguramente los Jets van a decir, pues ya no quemo mi último tiempo fuera. Entonces ya puedes entrar tú en modo ofensivo, sin tiempos fuera, azotas el balón, empiezas a acercarte a ver si sumas tres. Pero sale en primera con el pase donde Tua es menos certero, donde Tua tiene más problemas. El escuadra fuera de 10, 12 yardas. ¿Y qué pasa? estúa, estúa, y le interceptan el pase y le hacen un pick six y el juego que ibas ganando 10-0 de repente estás 10-6 fallan el extra los, los Jets, porque pues, los Jets andan de capa caída te queda casi la misma situación, como 50 segundos, solo que con, y con los tres tiempos fuera los Jets, sales con pases otra vez, completas 1-2 y en el tercero, el mismo pase, te lo vuelven a interceptar el escuadra fuera Dices, por Dios, o sea, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo? ¿Qué, ¿Qué head coach hace eso? Solo McDaniel. Y los dejas a medio campo. Y ahí afortunadamente surgió la figura de Jevon Holland, que intercepta y se va a 99 yardas hasta touch, porque son los Jets, porque no saben hacer un Hail Mary. Un Hail Mary, normalmente mandas dos receptores muy profundos, dos a la mitad y dos atrás de trailer que se llama, porque va a haber rebotes o bueno, es uno al final, final eh, atrás, mejor dicho, y mandas el bombazo, pero los jets, todos los receptores se abrieron, dos por la lateral, dos hacia adentro, venía uno muy atrás en la lateral y dices, oye, ponlo hasta adentro y, y ponlos escalonados, porque si rebota hacia atrás, tienes dos opciones, si rebota hacia, hacia adelante, tienes una opción, y a lo mejor los dos que están en medio atrapas, todos se abrieron, le como, cae como jardinero central, lo atrapó, llevó un holland, y todos los receptores se siguen. Se olvidaron de taclear. Entonces queda un safety, que es velocista, que incluso regresaba patadas, contra puros gordos, pura línea ofensiva. Y el coreback. Obvio, las 99 yardas son touchdown. Y el, además el tipo ni siquiera sabe que tenías que tirar el punto extra. Acaban de anotar y ya se va a, al vestidor. Se sale corriendo al vestidor. Espérate, falta el punto extra, papá. ¿No? O sea, es un cuate que no está en el partido. Es un cuate que a lo mejor te diseña el mejor plan de juego, pero no está metido en la administración del partido o no entiende cómo es el partido. Por eso McDaniel no me gusta. Por ese tipo de decisiones. ¿Que a los Jets les ganamos paliza? Sí. Pero imagínate un partido así, manejado o administrado, contra Baltimore. ¡Pum! ¿No? Y, y Brian Daybol, si estuviera en este caso probablemente haría un sistema no tan evolucionado como el de McDaniel, pero tendría la eficiencia también de Tua, porque lo coachó en Alabama y podría sacarle juego a este equipo con Tyreek, con Waddle, etcétera, sin ser tan potente pero sabría qué jugadas mandar en qué momento que son lo que te define un partido así ganó Brian David el año pasado en Minnesota en la primera ronda por, ese es mi punto de vista, Dani y por eso no me gusta todavía McDaniel a lo mejor en playoffs se convierte en Andy Reid o en Bill Belichick, ¿no? O en Harbo. Pero ahorita Mike McDaniel es el head coach menos maduro de toda la NFL. Y luego lo que salió ahorita de que eh, amenaza... O sea, un abuso de poder contra un jugador para él sacar una ventaja, híjole. Dices, ok, eso no tiene que ver con este, eh, su, su forma de actuar afuera del campo de juego. No tiene que ver, pero sí tiene que ver porque que le diga a un jugador si tú no haces tal cosa, yo me encargo de que no vuelvas a jugar en este equipo, yo volé, o sea, eso está brutal, eh. eso es este, grave, imagínate que se lo hubiera hecho a una mujer, ya lo hubieran corrido, o se lo hubiera hecho a un este de la comunidad, ¿no? no, es que es discriminación, el jugador dijo, quédate con la chica, me doy la vuelta y me voy, no pasa nada, pero él aplicó, y después dijo, es broma, es broma, Así como todas las bromas que hace cuando se refiere a Waddle, al Cheetah o a los rivales, creo que está perdiendo piso o le falta madurez. Entonces, eso es un problema. Cuando teníamos al coach más sensato en la NFL, en los Dolphins, no brinca. Y muchos dicen, ¿es que es la nueva versión de coaches jóvenes? Uh -uh. ¿Sean McVeigh hace eso? Ni siquiera Brandon Staley. <ríe> o sea, este, eh, dime otro coach joven. Este, Siriani. De repente se aloca, pero ve lo que representa para el equipo. Y, y más que nada es, lo hicimos, y pudimos, y bla, ¿no? Pero no sale con ni siquiera mal vestido, ¿no? Entonces creo que, no sé, hay cosas ahí medio... Esperemos que corrija ese camino nada más McDaniel, ¿no? Y no veo mayor problema si lo hace maduramente, ¿no? Alejandro Monroy, recuerden que con medio empujón, Matt Milano casi retira a Tua el año anterior. Otro punto, ¿eh? Ulises Tom Brady, el mejor, su maestro Joe Montana. Correcto. Dice sí, Mario Alejandro Monroy, el Pats contra Rams estuvo mejor que Pats contra Eagles. Ah, yo, de acuerdo, estuvieron buenos los dos. ¿eh? Yo no, no calificaría uno por encima de otro, pero uno de un estilo y el otro de otro. ¿no? Mariano Alejandro Monroy, 10-3, ganó Jaguares. Sí. Ah, del partido que decías.
1: Sí, 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 sí.
0: Ernesto Sánchez, buenas noches, ¿cómo están? Saludos igual, Ernesto, bien, gracias. Rafa Rangel, siempre ha tenido la idea, tal vez equivocada, de que Rob Gronkowski fue fundamental en la vida profesional de Brady. Puede ser. Eh. Ahora, Brady hizo jugadores como Julian Edelman y, da y Dania Mendola, incluso Chris Hogan. Él los hizo. Y antes a Troy Brown, antes a David Gibbons. O sea, si te pones a ver, solamente ha tenido receptores Hall of Famers, Randy Moss y Gronkowski. Wes Welker llegó y era bueno, pero tampoco fue el gran receptor. Era muy bueno, pero a secas, como Edelman y como Amendola, que él los hizo mejorar todavía. Entonces, fuera de eso, todos sus receptores, pues muy del montón, la mayoría. ¿eh? Black Tepper dice, estoy de acuerdo en que el aficionado quiere ver touchdowns y espectáculo ofensivo, aunque hay mucho que quiere ver eh, mandracasos contra running backs, eh, contra corebacks en sacks, quiere ver intercepciones, quieren ver pick-six también cada año es peor por las defensas, por las reglas que se inventa la NFL para suavizar el juego y también si los jugadores piden más dinero, pues habría más riesgo para ellos. Llagas, ¿cómo te llamas Dinos? No seas así, porque ya he visto que nos escribes, pues nada más pones tu nombre, así un día, ¿no? Para saber y saludarte bien. Bueno, Alejandro Monroy, lo que dice Dimlandino es lo mismo que, que pasa en el bar. En la academia, las nuevas generaciones no saben hacer un análisis porque muchos o muchas utilizan inteligencia artificial para hacer sus tareas, se hacen dependientes.
1: Exacto.
0: Dice por acá, Black Tepesh. Eso que dices, Hilda. ya no es necesario manejar. Hace casi dos décadas ya se dio el primer paso. Ya en los países de primer mundo ya hay puro auto de transmisión automática, ya no estándar. Correcto.
1: De hecho, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, hace unos meses Fui a una demostración de eh, pues un, unos trailers con los que trabaja mi cuñado, y nos estaban diciendo que ya se hizo el primer viaje de un tráiler totalmente automatizado eh, aquí dentro de Estados Unidos. Eh, lo hicieron, creo que de, de Houston a Phoenix, algo así.
0: Okay. Algo así. Fíjate dice Ulises, a mí me gusta manejar mi automóvil en la carretera federal a Toluca y siento una adrenalina padre con tanta curva la máquina te marca la velocidad en bicicleta también cuando voy a Santana MA ¿qué es MA?
1: ¿Santana MA? no, 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 sé, no, sé sé, no.
0: es que cuando traes un coche manual o estándar como lo conocemos acá Llegas a la curva y la avientas, vas en quinta, le bajas a tercera y el coche se agarra en la curva y, y sales padrísimo, ¿no? En cambio, en el automático tienes que pisar el freno. Sí. Y hay algunos que sí tienen el, la semiautomática, no sé cómo le digan, ¿no? Que le bajas y entonces le bajas las velocidades automáticas, ¿no? Entonces, que no es lo mismo. Y aparte tarda en entrar, le das el menos. Y tú vas en el overdrive o vas en, o vas en crucero y de repente le bajas a la quinta, le bajas a la cuarta y, y el coche tarda y de repente ya brrr, se frena, pero tarda mucho. En cambio, el estándar tú sacas el clochazo y ya brrr, te agarra cuando tú quieres, ¿no? Esa es la diferencia que a lo mejor en el futuro nadie va a saber, ¿no? Y te sientes piloto de carreras, ¿no? Dice <risa> Sporting MX, Jorge Ramírez. Jorge, ¿cómo estás? Saludos Gil y Dani. eso de los autos manejados solos, lo vieron seguramente en El Vengador del Futuro con Schwarzenegger y en Timecop con Van Damme. Sí. <risa> Hubo una película de Kate Beckinsale con este cuate, el actor irlandés. no ¿Cómo se llama? Que incluso los coches van sobre como un panel que podría ser magnético, ni siquiera eléctrico, si no es todo por electromagnetismo. Y pues ahí está. no O sea, así tiene que ser. Y en esos paneles ni siquiera pasan peatones porque van hasta la altura que tú quieras. Tú nomás dices, voy a casa de Juanito. Ya te subes y te duermes, vas leyendo, no tendrías ni qué ver. Y todo por sistema automáticamente. Eh, el coche no va... Es como el tren bala, que no tiene fricción, sino por electromagnetismo se separa y empieza a correr libremente. Que, que sería mejor que lo eléctrico. Y además hay una energía cero que, bueno, es ese tema lo dejamos para después porque todavía no lo he entendido y lo han explicado por ahí en algunos videos de YouTube, que se supone que es una tecnología extraterrestre, pero bueno. Rafa, Rangel. Ja, 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 Dani está muy dicharachero, no cree nadie el señor Duval.
1: Por lo que dije de, de que no
0: embonen. Sí, Ulises, antes los cascos eran de araña en los 70, sí. Como de cuerdas, ¿no? Esos... Uh -huh y luego de gajos, que de los gajos te cortaban luego, horrible, ¿no? Gabriel Rodríguez dice, buenas noches, sí mis Packers ganan a Chiefs, se ponen 6-6 y tienen calendario a modo para entrar a playoff, ¿qué opinan? Yo veo que están jugando bien los, los Packers, ¿eh? Sí, eh,
1: mira, ojalá los Packers le ganen a los Chiefs porque eh, le harían un paro a todos los, los equipos que están ahí inmiscuidos en la pelea por el por, por la cima de la conferencia americana, entonces, ojalá los Packers le ganen a los Chiefs
0: oh, sería, nos ayudaría bastante Dani a llevarse Miami nos dice Jorge Ramírez seguro recuerdan cuando la WLF que no es la World League a donde se fue la Rizonca, sino la que surgió en los noventas y se transformó en la World League of American Football y después la NFL Europa dice, no fue la XFL porque esa la pasamos en multideporte la producía USA Network esa cámara a un lado de la sien dentro del casco y se veía el cascazo directo en las taclas. Ah, ok, gracias, gracias, Jorge. Tú siempre, eh, sí, yo, yo según yo, en la XFL fue como lo primero, pero qué bueno que declaras que fue primero en la NFL Europa, pues, en sus versiones anteriores. La XFL aún no existía. Sí, la XFL tuvo una temporada, creo que en el 99, surgió y desapareció. Y surgió hace un año, dos otra vez, ¿no? Dice Black Tepech, me acordé de la movie de Transcendence donde sale Johnny Depp, habla de algo parecido que dice el Doc Hill, también hay una máquina que operaba automático y curaba enfermedades, fíjate.
1: Uh -huh.
0: Dice por acá Ulises, el doctor Ignacio Burgos Orihuela decía, toda autoridad es corrupta, los árbitros en todos los deportes ayudan a ciertos equipos, ese es su negocio que genere más dinero, el domingo ayudaron a las águilas. Dice también Jorge, en The Empire Strike Backs, un robot, le, Strike Back, perdón, le pone una nueva mano a Luke Skywalker después de que se la amputó Darth Vader. Es cierto, y eso fue setentero ¿no? Dice Mario Alejandro Monroy, que se utiliza la inteligencia artificial para crear políticos honestos y que valga la pena votar por estos, ¿no? Bueno. Bueno, Alejandro Monroy, John Crybaby McEnroe, sí. Dice Refugio García Gila, que ahora empieza el programa de los Dolphins. Por eso me estoy apurando a leer todo rápido, Refugio, porque ya vamos tarde y les tengo que ayudar con la producción allá. Ulises, en China, un ciudadano demostró que sus cámaras vigilantes no son perfectas y cuidado porque se fue encima toda la autoridad. Ok. Bueno. Dice Jorge, eso que dice Dani es correcto. El antídoto es que hay maestros que se dan cuenta cuando un trabajo fue hecho con inteligencia artificial. Ah, pues es que George también es maestro, ¿no? Sí. Da clases de. Bueno, con este locución y narración deportiva, creo, en la en la escuela Raúl del Campo, si no mal recuerdo. Ah, ok. Ulises dice, sí. <ríe> dice Alejandro Monroy, la casa de apuestas indica una ventaja a los 49ers debido a las tendencias existentes por parte de los dos equipos de forma reciente. 49ers ha aplastado y los 49ers han ganado, y los siglos, perdón, han ganado apretadamente. Okay. Dice Ulises, Super can y la Dulce Poli, ¿a dónde estará mi gran Super Can? La cancioncita, yo de chavalín lo veía, caricatura de los setentas. era, ¿a dónde, a dónde, a dónde estará?
1: yo ahí sí te fallo, yo no.
0: Era muy buena, yo no me la perdía, ¿eh? me gustaba mucho esa caricatura. Y además el malo, ¿cómo se llamaba? Este. Ay, ahorita me acuerdo, no, a lo mejor estoy confundiendo otra caricatura, pero bueno. Dice Damián Lascano, hola Gil y Dani, saludos, pregunta, ¿qué es un coreback de sistema para ustedes? En Miami, McDaniel tiene a Tua, y si su coach fuera Shanahan, mejor coach que McDaniel y 49ers tuviera Herbert y su inconsistencia. Ahí se corta. Bueno, seguimos. Ya, ya comentamos, ¿no?, lo que era un coreback de sistema, y pues, digo, Herbert lo puedes adaptar al sistema que quieras.
1: Pues sí, o sea, al final de cuentas, eh, en teoría, mientras más alto es el... O bueno, no necesariamente mientras más alto, pero sí, por lo menos, si es un coreback de primera ronda, tú esperarías que sea un coreback que es capaz de de, de dominar múltiples eh, facetas, múltiples... Eh, opciones, alternativas de juego, y por lo tanto el sistema, el esquema que que desarrollas en torno a él, puede ser mucho más amplio, eh, a diferencia de lo que en teoría eh, sucedería con uno de rondas bajas, obviamente hay excepciones a la regla, como por ejemplo el señor 199
0: Correcto Dice Black Tepesh Flaco no era preciso, Gil. Yo lo vi jugar toda su carrera y no era aceptable en su aim para poner el balón donde el receptor lo ocupaba. Su talento era potencia de brazo. Ay, pues yo le vi jugar temporadas. El, el, los playoffs del 2000... Bueno, cuando ganan el Super Bowl, no sé qué año fue. 2012. estuvo Creo que Ha sí, sido 12. el mejor playoff. Igual que Joe Montana. Y su pase largo, es lo que yo estoy hablando, de su pase largo, lo ponía con una precisión que ningún otro coreback. Eh, porque una cosa es tener el brazo potente, pero él los ponía siempre con ventaja a sus receptores, eh, sobre la marcha, etc. Y sus pases cortos, pues eran muy aceptables, 60% de completos, a lo mejor tuvo temporadas más bajas y a lo mejor tuvo más altas, pero en esas épocas el 60%, 65% era muy bueno. Hoy en día el 70% es lo que le aspira a cualquier coreback, ¿no? Dice, lo que pasa con tópicos como este que he visto es la NFL tiene como que las estadísticas que más le conviene porque una estadística de precisión de pase no hay. Tampoco estadísticas de qué tan efectivo en la historia es el fútbol de coacho conservador comparado con el coacho agresivo que se juega en los cuartos down casi siempre. No sé si me explico. No, sí, claro. Eh, lo que pasa es que tú no juegas de acuerdo a lo que diga la historia y sí las tienen. Si te fijas en los partidos, de repente, cuarta y una, ¿cómo le va a este equipo? Y te ponen una estadística en la temporada. Eh, y obviamente tú estudias y haces el scout de un rival. Por ejemplo, nosotros que seguimos a los Dolphins, cuando va tercera y una y cuarta y uno Miami no va a correr por el centro. Y dicen, es que tenemos la mejor línea ofensiva y es de las mejores, y pues, corre por el centro. no O sea, una yarda te la da una línea ofensiva regular tirándole a buena. Y no, salen en formación abierta y va el pase screen a Tariq Hill, que ya se la sabe hasta mi abuelita. ¿no? Entonces, empieza a ver tendencias, cómo se mueven, y si sí ves la efectividad de cada, de cada coach. Y obviamente el resultado es lo objetivo. En cuarta y uno, este equipo tiene hace el 98.8% de las veces. Y en el touch-push, push, que yo hasta ahorita, no sé, Dani, yo no he visto un solo touch-push push que no haya terminado en lo que quieren los hijos Sí, no, yo tampoco yo tampoco he visto que lo paren hasta el momento A ver quién va a ser el ¿Cómo dicen? El guapo, ¿no? Que lo, <ríe> dice Damián Lascano Ahí está el linebacker Patrick Willis que jugó poco por temas de lesiones con 49ers, sí, jugadorazo. De hecho está ahí de semifinalista ahorita para el Hall of Fame la Es por cosas como las que el ¿por qué? Digo que los números no son todo en la NFL, son la mitad porque hay que ver el rendimiento en el campo para hacer análisis más objetivo, claro y, el, y a veces el factor humano te da un campeonato, el año pasado todos los números de Filadelfia ¿y quién lo ganó? Mahomes con sus piernas, lo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? esa jugada al final que los mete a zona de gol de campo fue lo que marcó la diferencia dice Javier Medina ¿y el qué opinión tienes de la nueva contratación de Miami? ya platiqué de Paul un poquitito, va a servir va a ayudar en, en experiencia ahí Gabriel Rodríguez, por eso me late pausa, el análisis te lleva al futuro con la inteligencia artificial y al pasado con el recuerdo de Super Khan.
1: La de Super Khan, de Don Gato. Este, aquí nos hemos aventado este, pláticas eh, bastante, bastante amenas de distintos
0: temas. Muy profundas, eh, muy profundas. Dice Daniel Lascano sobre Frank Reich. Ellos subieron al pick 1, tuvieron el tiempo de los pros y contras del jugador que querían. Yo veo poco en NCAA, pero a mí, a mí el coreback Young de Panteras, lo que no me gusta, está muy pequeño en la NCAA. Sí. Javier, es como Kyler Murray, ¿no? Con las nueve. Mis compas, saludos desde El Paso, Texas, dice Javier. Saludos. Ya vamos a acabar. También Lascano. Él jugaba con chicos de su edad, límite 23 o 24. Al saltar al NFL, juega con jugadores, obviamente, más desarrollados y con más edad. Yo lo veo frágil. Eso debió analizar y estudiar a las Panteras. Sí, no. Y la velocidad es otra, ¿no? Principalmente. Ernesto no, Sánchez. Pero
1: sobre todo no empeñar el futuro.
0: Sí, sí, por un jugador que quién sabe si te lo va a redituar. Y el que creo que está pagando los platos rotos es Ryke, ¿no? Sí. Ernesto Sánchez, con su experiencia, ¿hasta dónde creen que llegará, llegarán, pelearán la final de conferencia? ¿Quién, Ernesto? Déjame ver. ¿De quién nos hablas?
1: No sé si de los Dolphins o... Híjole. sino no, porque como no veo... Ahorita es
0: difícil, pero... Mira, por lo que yo he visto en la americana, la final de conferencia, veo a los Ravens hoy. No sé qué vaya a pasar después, pero hoy veo a los Ravens y puedo ver a un equipo como... Pues Kansas por su colmillo y por Mahomes, pero creo que los Jaguars pudieran llegar. O sea, los, no sé si lo ganen o no, pero pudieran estar en la final de conferencia americana. Porque va creciendo este equipo. Todavía le falta mucho para llegar a su tope. Y no tope, todavía tiene mucho para crecer, es lo que quiero decir. Miami, por ejemplo, ya llegó a su tope y así va a seguir jugando el resto de la temporada y postemporada. Ese es el tope. Su defensiva sigue mejorando, pero la ofensiva ya tiene un tope. Entonces ahí es donde veo a Miami algún problemita. Y de los demás... Denver tiene un tope, a pesar de que esté jugando bien, Houston también, Pittsburgh también, y sobre todo es la posición de coreback ahorita, aunque Denver tiene el coreback, pero lo demás todavía está empezando a cuajar, no sé tú Dani, a quién veas en la final de la americana, no, pero,
1: no, yo creo que también esos mismos tres, esos mismos tres, este, y de hecho, a diferencia de otros años, creo que sí si veo a Kansas hoy, eh, relativamente vulnerable, si sí. sí veo más sólido a los Ravens que a, que a Kansas.
0: Uh -huh. Y la nacional, creo que es Filadelfia, San Francisco, Dallas y Detroit atrasito. Ahí pudieran dar alguna sorpresa, pero veo tan fuerte a Dallas y San Francisco que, a pesar de que están muy... a Philly, ¿no? Perdón, a Philly, Philly y San Francisco, sí, perdón, perdón. Este, y Dallas y Detroit están atrasito. Dallas y Detroit llegarían al Super Bowl en la americana hoy así, pero en la nacional como está Filadelfia y San Francisco por eso no los veo que lleguen al Super Bowl digo, eso creo yo <ríe> Black Tepesh dice, jajaja ja, ja, el McDaniel es como los morros youtubers de ahora que creen que se ven bien en traje y con tenis blancos <ríe> dice Ricardo, los buenas noches señores Expert y Danny pregunta para ambos, en la derrota de Jaguars contra Niners, Niners fue muy superior o Trevor Lawrence salió en un mal día
1: pues fue una combinación de ambas. O sea, ese partido en específico, eh, sí, los Niners salieron muy, muy inspirados, le pasaron por encima a los Jaguars eh, feo, y pues sí, Trevor Lawrence también salió en, muy, en un muy mal día. Eh, pero pues, bueno, o sea, fue, fue como la, la combinación perfecta para que el, el partido se fuera... A, Tan desequilibrado.
0: Y, y San Francisco lo jugó como si fuera el Super Bowl, ¿eh? Uh -huh. O sea, jugaron con una intensidad tremenda. José sea, Reyes, me parece que el head coach de Miami quiere darle frescura a la imagen de head coach. Lo inconveniente es que nadie se lo pidió. <risa> <risa> ok. Sí, Manuel Alejandro. Con Manuel Bartlett en la CFE se va a ir a la luz. Se va a ir la luz para las autopistas electromagnéticas a cada rato. Dice Black Tepe, el USA Network estaba bien chido, dice en los noventas, me acuerdo de ese canal y el de Travel Channel, pasaban documentales hermosos, hasta programa de fantasmas en mansiones británicas había, que había, estaba muy bueno sí, dice Javier Medina los de la 4T no usan la inteligencia natural y quieren usarle la artificial <risa> arriba el pan y los Dolphins, saludos mis compas Ernesto Sánchez, perdón los Dolphins, bueno, te contestamos de alguna forma lo de los Dolphins también, ¿no? Y la última, ya para acabar. Black Peppers dice, pues hablemos un poco más de historia de hace siglos. Si la NFL se convierte en flag football agarro un equipo de calcio histórico de Florencia y me pongo a ver la liga esa. Ahí están las reglas que nos gustan. Ok. Bien, bien, pues ya acabamos, Dani. ¿Algo más?
1: Este, no, pues nada más eh, agradecerles a todos los que estuvieron aquí acompañándonos en estas casi, bueno, estas un poco más de dos horas y media de programa y pues ya nos estaremos viendo
0: después Sí, muchísimas gracias a todos sí pues nos vemos el jueves alrededor de las cinco y media con los picks de la semana y mañana no se pierdan porque ya hay campeón en el fútbol americano de México, de hecho es bicampeón el Tec de Monterrey le ganó un partidazo a los auténticos tigres de la autónoma de Nuevo León, así de que vamos a platicar de eso, vamos a ver si tenemos alguna entrevista por ahí, se está pactando, así de que por favor no se lo pierdan mañana a las cinco de la tarde y en un ratito, Dolphins, el show de los Dolphins para todos los aficionados de los delfines a través de Dolphins México, finsoft. Gracias, por favor, cuídense muchísimo. Adiós, dice Llagas. Adiós, gracias a ustedes. Y pues descansen, nos vemos en, otros, en otras transmisiones. Buenas noches, cuídense. Bye. Bye.